0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều.
2: Chuyển động Hà Nội chiều. Tuấn Anh và Bảo Nhật xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web haidoitivi.vn.
3: Và thưa quý vị và các bạn, Chuyển động Hà Nội chiều chúng tôi ngày hôm nay khung giờ 14 giờ chúng tôi cũng đã sẵn sàng để phục vụ tới quý vị thính giả. Những thông tin về chuyển động mới nhất của thủ đô Hà Nội bên cạnh đó thì cũng không quên uh, gửi đến cho quý vị thính giả những uh, yêu cầu âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay để giúp cho chúng ta có một buổi chiều làm việc với nhiều năng lượng và hiệu quả hơn. Và hiện tại thì cũng những gì mà chúng tôi đang cập nhật được liên quan tình hình về thời tiết có lẽ là ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể cảm nhận được một cái nền thời tiết hơi xe lạnh một chút và dạ. nhiều người cũng có nói là cảm giác giống tết quá quý vị dạ. bởi vì lại còn có cả mưa phùn lại một chút hơi rét rét một chút đúng không ạ sương mù anh ạ dạ. à, nhưng mà như thế thì mình cũng hết sức lưu tâm dạ. à, trong một cái quãng thời gian gọi là lạnh khô lạnh hanh thì không khí đã có những cái sự nồm ẩm hơn à, nhưng tuy nhiên mình cũng hết sức lưu tâm bởi vì những cái sự biến động của thời tiết như thế cũng sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mình rất nhiều đặc biệt với những ai mà mình gặp những cái vấn đề liên quan đến hô hấp ấy, quý vị. Thì mình ra ngoài cũng hết sức lưu tâm. Khẩu trang thì chắc là không thể thiếu được rồi. Vừa dạ. đảm bảo 5K bên cạnh đó thì mình cũng bảo vệ sức khỏe của mình trước những cái tác động của thời tiết nữa. Ngày hôm nay thì cũng có một số những công việc đã ra ngoài rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải vòng về nhà để lấy thêm áo. Bởi vì biết là buổi chiều tối ngày hôm nay cũng có thể là không khí nó vẫn giữ ở mức như thế thôi. Nhưng mà nó cũng sẽ khiến cho mình cảm thấy lạnh hơn. Ừ. Bởi vì... Uh, có thêm một chút mưa nữa quý vị mặc dù là mưa phùn nhỏ thôi nhưng mà nếu mà ai không để ý cứ bảo là thôi mưa nhỏ mình cứ đi tiếp với quý vị là kiểu gì cũng sẽ bị ướt mà
2: ướt là cũng sẽ ảnh hưởng sức khỏe đúng không ạ rõ ràng là như vậy ngày hôm nay thì tôi cũng như anh bảo nhật đi trên đường cũng cảm giác là bị lạnh hơn rất là nhiều đối lập hẳn với ngày hôm qua thì trời nắng và tôi có ăn mặc khá là mát mẻ hơn một chút ừ. ngày hôm nay thì cũng với cái phong cách đó mang ra đường yeah. quên mất không xem dự báo thời tiết rồi nên là mới xảy ra tình trạng là đi đường cảm thấy hơi bị lạnh nên yeah. là quý vị cũng đừng như tôi nhé hãy mang áo thật là ấm để chuẩn bị một chút nữa thôi thì nền nhiệt độ sẽ giảm xuống và chúng tôi sẽ cập nhật thêm cho quý vị những cái thông tin về thời tiết trong những phần tiếp theo của chương trình quý vị nhé
3: và vâng thưa quý vị và ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày đặc biệt khi mà đội tuyển việt nam ra quân Dạ. và có một cái vòng đấu cũng hết sức là bong chờ đúng không ạ tại vâng. sân vận động quốc gia mỹ đình thì những thông tin chi tiết và cụ thể hơn chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị nhưng đừng quên hai kênh tương tác của chúng tôi là số điện thoại nóng bên cạnh đó là trang fanpage truyền động hà nội fm 96 chúng tôi đã sẵn sàng để đón nhận những thông tin liên quan đến tình hình về giao thông đời sống và bên cạnh đó những yêu cầu âm nhạc sẽ được phục vụ trong buổi chiều ngày hôm nay hãy đồng hành cùng với chúng tôi và bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc đã được chuẩn bị sẵn để gửi đến quý vị sẽ giúp cho chúng ta có được một buổi chiều Nhiều năng lượng hơn nha quý vị
4: Yeah. I wanna wrap my arms around you baby, never let you go I'm sure, and in my hand because
5: I'm yours, I can't, I can't pretend I can't ignore, you right for me, don't think you
6: wanna know just where I've been, oh, don't be distracted, the one I need is right in my arms, The kiss is nice sweetest for mine, and I'll be right here with you to be I got my pictures out in Georgia, oh yeah
4: shit, I get my weed from California, that's that shit, I took my chick up to the north, yeah, badass bitch, I Right from the source, yeah. yeah. That's it. I got my peaches out in Georgia. Ooh, yeah, shit. I get my way from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. That's bitch. I get my life right from the source, yeah. yeah that's it. I got my peaches out in Georgia. Oh, yeah. Shit. I get my way from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. That's bitch. I get my life right from the source, yeah. yeah that's it.
2: Trở lại với chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị, thính giả, chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi chiều với một số tin tức liên quan đến tình hình dịch Covid-19. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Sóc Sơn về việc bổ sung đối tượng cách ly tập trung y tế là người tiếp xúc gần f1 do người cách ly tự nguyện chi trả chi phí tại các khách sạn cách ly. Theo đó, tính đến ngày 11 tháng 11, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại 23 khách sạn trên địa bàn với tổng số 2.640 phòng tương đương 4.253 giường. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2020 đến ngày 11 tháng 11 năm 2021, các khách sạn này đã đón và phục vụ 107.120 khách, trong đó 106.237 khách đã hoàn thành cách ly y tế tập trung. Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Căn cứ nhu cầu cách ly y tế các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 F1 tại khách sạn do người cách ly tự nguyện chi trả phí. Căn cứ tờ trình số của Liên sở Du lịch Y tế về việc đề xuất cho phép một số khách sạn thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố được đón đối tượng F1 do người cách ly tự nguyện chi trả phí. Văn bản của Sở Y tế báo cáo về việc gia soát điều kiện cách ly tập trung y tế cho người tiếp xúc gần F1 tại khách sạn do người cách ly tự nguyện chi trả phí, Ủy ban nhân dân thành phố đồng ý cho 12 khách sạn cách ly tập trung bổ sung đối tượng cách ly tập trung là người tiếp xúc gần F1 tại khách sạn do người cách ly tự nguyện chi trả phí. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Ủy ban nhân dân các quận huyện Hoàn Kiếm, Hà Đông, Ba Đình, Sóc Sơn phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch triển khai phương án cách ly tập trung, bổ sung đối tượng là người tiếp xúc gần F1 tự nguyện chi trả chi phí tại cơ sở cách ly tập trung của 12 khách sạn trên. Thời gian thực hiện kể từ ngày 15 tháng 11. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Du lịch giám sát, theo dõi các khu cách ly tập trung tại 12 khách sạn để thực hiện theo đúng quy định của Trung ương, Bộ Y tế và của Ủy ban nhân dân thành phố. Và đối quý vị, một thông tin khác nữa
3: liên quan đến việc thí điểm ngay cách ly F1 tại nhà và điều trị F0 tại cơ sở. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng khẳng định, diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đang thay đổi hàng ngày và rất phức tạp. Nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, các ngành và người dân thủ đô lúc này là phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống có số ca F0 tăng cao, triển khai ngay thí điểm cách ly F1 tại nhà và điều trị F0 thể nhẹ và không chịu chứng tại cơ sở y tế. Dự báo, số ca F0 phát sinh trong những ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao do nguồn lây đã tồn tại trong cộng đồng và nhiều người dân trở về từ các địa phương có dịch mà chưa thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng chống dịch theo đúng quy định. Bí thư Thành Ủy Đinh Tiến Dũng cũng cảnh báo, tâm lý chủ quan cũng ngày càng phổ biến. Trong đó, nhiều người dân chưa thực hiện nghiêm 5 k nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, trợ dân sinh, chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch khi không yêu cầu khách quét mã QR, khai báo y tế, thậm chí là có cơ sở hoạt động trái phép. Qua đó thì cho thấy diễn biến dịch COVID-19 hiện nay tại Hà Nội có nguy cơ bùng phát bệnh. Do đó, thường trực thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh thực hiện nghiêm 5K của người dân. Đặc biệt không vì độ phủ vaccine phòng COVID-19 rộng mà sinh ra chủ quan. Các đơn vị địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết theo phương châm bốn tại chỗ và nâng cao năng lực y tế từ thành phố xuống đến cơ sở. Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ dưới 18 tuổi khi Bộ Y tế phân bổ vaccine, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Vaccine về đến đâu tiêm hết ngay đến đó. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Bộ Y tế quan tâm phân bổ vaccine cho Hà Nội để tiêm cho trẻ em dưới 18 tuổi như kế hoạch, tạo điều kiện cho thành phố thiết lập trạng thái thích ứng
2: an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội thông tin. Bắt đầu từ 7 giờ hôm nay, Công an quận Long Biên đã triển khai cấp căn cước công dân lưu động trên xe buýt. Đây là một mô hình mới, sáng tạo, cơ động, linh hoạt, bảo đảm hiệu quả và tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử ghi nhận ngay từ sáng sớm tổ cấp căn cước công dân lưu động của công an quận Long Biên đã chuẩn bị các trang thiết bị phương tiện lắp đặt hệ thống máy móc bảo đảm hoạt động thu nhận hồ sơ căn cước công dân được vận hành thuận lợi nhanh chóng trên các phương tiện xe buýt tạm được hoán cải phục vụ việc cấp căn cước công dân trong sáng hôm nay hơn 200 công nhân của công ty cổ phần hanen plastic phường Thạch bàn quận Long Biên đã được làm các thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip không mất thời gian đi lại, không phải mang theo nhiều giấy tờ, mỗi người dân chỉ mất ít phút để cùng lực lượng công an hoàn thiện các thủ tục. Dự kiến mỗi ngày xe buýt cấp căn cước công dân sẽ tiếp nhận hoàn thiện 500 hồ sơ. Công an quận Long Biên là đơn vị đầu tiên trong toàn thành phố áp dụng việc sử dụng xe buýt để cấp căn cước công dân lưu động. Trên xe buýt cũng có dán nhãn mã QR để người dân khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng VNID của Bộ Công an. Phục vụ công tác truy vết F0 F1 khi cần. Dự kiến hoạt động cấp căn cứ công dân lưu động sẽ được công an quận Long Biên triển khai từ ngày 16 đến hết ngày đến hết tháng 11 năm 2021. Và thưa quý vị. vị, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay mà chúng tôi muốn truyền tải đến cho quý vị và các bạn. Trong những mục giao lưu với những cái chủ đề mà chúng tôi sẽ cùng chia sẻ với nhau trong những cái chương trình của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, Tuấn Anh cùng với anh Bảo Nhật muốn gửi đến cho quý vị và các bạn một cái câu chuyện về một cái tấm gương người tốt việc tốt tại thành phố Hồ Chí Minh Một người chủ quán cà phê thôi Nhưng mà đã có thể là sử dụng những cái điều mình đang có trong cái cuộc sống Để trợ giúp và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn không nơi đường tượng Và chúng ta hãy cùng lắng nghe cái câu chuyện này nhé
3: Vâng thưa quý vị, uh, truyền thống lá lành đùm lá rách của nhân dân Việt Nam Thì đã thể hiện ngày càng uh, được thấy rõ ràng hơn Đặc biệt là trong những cái lúc mà đất nước đang rơi vào những cái tình cảnh khó khăn Và chắc chắn rồi những cái câu chuyện như thế Sẽ không hề hiếm thấy Một trong những cái câu chuyện có thể là giản dị thôi Nhưng chúng tôi cũng xin phép được chia sẻ Cũng phần nào đó giúp cho quý vị có thể hình dung được rõ hơn Những tinh thần và phẩm chất của người dân Việt Nam Đặc biệt là đối với những người Khó khăn, cơ nhỡ thì đây cũng sẽ là một trong những điều mà hết sức tuyệt vời Người ta gọi là một miếng khi đói bằng một gói khi no đúng không ạ Trong lúc cơ nhỡ mà được những cái sự giúp đỡ dù là nhỏ nhặt thôi Cũng sẽ giúp cho họ có được niềm tin nhiều hơn vào cuộc sống Câu chuyện về ông Lê Thanh Tùng 75 tuổi quê ở Tiền Giang Một người đang mưu sinh bằng nghề bán vé chai Khách quen của quán 439 kể lại là trước đây khi chưa có dịch Thì buổi tối ông thường ra đường 3 tháng 2 để xin cơm từ thiện có hôm người ta cho 2 đến 3 phần thì mang về chia cho những người khó khăn ở đây ăn cùng. Mấy người à, lúc đó về khuya lắm, gần 1 giờ sáng thì mới về. Bây giờ dịch bệnh nguy hiểm nên ông không đi nữa, có gì thì ăn đó. Là khách ở quán võng này đã 2 năm rồi, ông Tùng thân thiết với chủ quán như người nhà. Ông Tùng cũng chia sẻ, ở đây thì chủ quán cho tắm rửa, giặt giũ thoải mái, đợt dịch bùng phát mạnh thì chủ quán giúp đỡ cơm nước rồi giờ dịch bớt đi rồi thì mình phải tự lo, đâu có thể để chủ quán lo cho hoài được. Đây là một câu chuyện về một quán cà phê 439 là một trong những quán cà phê võng nằm dọc theo quốc lộ 1A đoạn qua quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Quán có khoảng 40 chiếc võng xanh thẫm, răng dọc hai bên lối đi. Đằng sau là có nơi để khách cất xe và cả chỗ tắm giặt khi cần. Quán còn có các thanh sắt uh, vặt ngang để khách treo đồ cùng với những cánh quạt máy phủ bụi. Điều khác biệt của quán 439 giữa những quán cà phê khác là luôn thấm đẫm tình người. ở đây thì được chủ quán tạo điều kiện để
2: giúp cho những người có hoàn cảnh cơ nhỡ và khó khăn. Vâng, một à, trường hợp khác thì à, đó là ông Hùng, 55 tuổi quê ở tây ninh, cũng thuê võng ở đây được 4 năm, thì bệnh tai biến ập đến, ông cũng đã mất đi cái khả năng lao động của mình. Hai năm nay thì chủ quán đã thương tình cho ông nằm ở lại cho gì thì ông ăn đó. Ông Hùng có kể rằng là ông và vợ thì đã, đã ly hôn được 10 năm. đứa con gái thì theo mẹ rồi không nhớ bố nữa. À, ông Hùng xuống Sài Gòn chạy xe ôm và thời gian đầu chạy xe đến đâu thì ông ngủ ở đó. Hôm thì ông ngủ ở trên xe, ngày thì ông ngủ ở vỉa hè. rồi người ta thấy vậy chỉ chỉ cho một cái chỗ đó chính là cái quán bốn trăm ba mươi chín này, xuống đây thuê võng ngủ cho rẻ, chỉ có hai mươi đồng thôi và Chứ hồi đó thì ông cũng không có tiền mà thuê nhà trọ Từ ngày mà ông đổ bệnh Dẫn biến là tai biến, đứt mạch máu não Thì ông bán xe, bán điện thoại để vào bệnh viện Rồi là mua thuốc uống Chủ quán thì cũng thấy vậy là không lấy tiền của ông nữa Ngoài ra thì còn nấu cơm cho ông ăn Người ta ăn gì thì chị chủ quán cho ông ăn đó Và mấy tháng nay dịch bệnh lại còn không có tiền nữa cơ Thì khi mà hết thuốc Tay chân nó bị co rút lại này nó bị đau đớn Thì cũng được chị chủ quán chăm sóc rất là tận tình
3: và thưa quý vị Chia sẻ với những vị khách đặc biệt nương náu nhiều năm ở đây Thì bà Nguyễn Thị Quy 50 tuổi là chủ của quán võng Cũng vui vẻ chia sẻ Là tôi mở quán võng này được 7 năm rồi Tại thấy người ta không có chỗ ngủ Nên mình mở ra cho người ta ngủ thôi Chứ để người ta ngủ ở gầm cầu Ngoài đường thì tội lắm Ngủ ở đây giá rẻ Đa số ở đây thì là dân tứ xứ Người lượm ve chai đi phụ hồ chạy xe ôm có khi vợ chồng con cái dẫn nhau tới đây ở. Tôi bao tắm giặt vệ sinh sạch sẽ, nước đá uống thoải mái mà chỉ lấy mỗi 20.000 đồng mỗi ngày mà thôi. Cũng theo lời kể của bà Quy thì thời điểm dịch bệnh chính quyền đến kiểm tra nhưng vẫn cho khách ở kẹt lại chừng khoảng 20 người và mình đóng cửa cho họ ở trong nhà luôn. Chứ bắt họ đi ra ngoài, họ mang bệnh, họ chết rồi sao? Mà đi ra rồi thì họ ngủ dưới cầm cầu lại bị đuổi, bị bắt. Một hoàn cảnh éo le khác là... Cụ ông Cao Quang Vinh, 76 tuổi, quê ở Sóc Trăng cũng chia sẻ Là buổi sáng thì tôi đạp xe lên khu công nghiệp Tân Tạo bán vé số Tới chiều thì về đây nấu nướng nghỉ ngơi Đợt dịch dù rồi thì tôi kẹt ở đây không về quê được Cả hai vợ chồng tôi thì đều bị ép không Cách ly hết gần một tháng mà may mắn khỏi bệnh Tôi chỉ mới đi bán lại được gần một tháng nay thôi Trước đây thì bán được 200 tờ Mà nay thì 100 tờ mỗi ngày là tốt lắm rồi Dịch bệnh khó khăn nên cũng ít người mua. Đó là câu chuyện về một tấm lòng đẹp của bà chủ quán cà phê số 439 đã lan tỏa được tình yêu thương và giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Và thông qua chương trình này thì cũng xin chúc cho quán 439 cùng với bà chủ nhà là Quy thật nhiều sức khỏe và
2: thành công để có thể giúp đỡ được nhiều hơn nữa những người có hoàn cảnh khó khăn và cơ nhỡ như vậy dạ vâng ạ hy vọng với câu chuyện à, nghĩa tình vừa rồi thì sẽ tiếp thêm cho quý vị à, một cái động lực một cái niềm tin à, một cái tình yêu thương à, trong một buổi chiều à, khá là mưa gió tại hà nội như thế này yeah. nhé à, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng à, tạm gác lại những câu chuyện những chủ đề và những tin tức hãy cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc của chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc ta còn đây với sự thể hiện của Ty và ramastic <cười>
5: tôi nhìn được ra ý nghĩa của từng ánh mắt giọng nói từng hành trình mới lên loại cảm ứng trong tôi dòng chảy như dòng nước móng mặc trăm thước không ngại để cho thân tôi say sướng mặc nhiên nơi phía trước để xem đến ngày ký này được sớm lắp đầy bởi nga đắng chuyện này những bài học mà tạo hóa là thầy dòng chảy như dòng nước
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
7: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng với Tuấn Anh anh Bảo Nhật cùng với chị thư ký Thu Vân đến với những tin tức đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, đã ra hạn à, tại Hà Nội giảm hơn 22.600 tỷ đồng tiền thuế đất, tiền thuế. Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị trực tuyến tại cục thuế Hà Nội đã tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp người nộp thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra ngày hôm nay. Thưa quý vị phát biểu khai mạc cục trưởng cục thuế Mai Sơn cho biết tiếp nối thành công của chương trình hỗ trợ trực tuyến tháng 7 năm 2021 và tiếp tục lắng nghe nhu cầu của người nộp thuế triển khai các quy định của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử cục thuế Hà Nội tổ chức chương trình hội nghị đối thoại trực tuyến trên website lần thứ hai tại địa chỉ http 2 chấm gạch chéo gạch chéo Hà Nội chấm gov vn thời gian từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30 mươi. Và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 hội nghị hướng tới cung cấp các thông tin về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong thời gian tới, nhất là khi Hà Nội đang bước vào giai đoạn bình thường mới. Qua đó trao đổi, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, FDI, nếu sau hội nghị này vẫn còn vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ, Cục Thuế Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị để đáp ứng đúng theo chủ trương của thành phố. Khẳng định Hà Nội là điểm đến của các nhà đầu tư. Cũng theo cục trưởng Cục thuế Hà Nội Mai Sơn, nắm bắt tinh thần hỗ trợ của chính phủ, chỉ đạo thành phố Hà Nội, Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Tổng cục thuế Hà Nội. Cục thuế Hà Nội đã tích cực triển khai tuyên truyền các chính sách thủ tục để doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn được thụ hưởng kịp thời đúng đối tượng.
3: Thưa quý vị, ngày 16 tháng 11, giá thịt lợn trên địa bàn cả nước tiếp tục giảm từ 1 đến 3 000 đồng trên một kg so với ngày hôm qua. Tại Biên Bắc Giá lợn hơi được thu mua trong khoảng từ 42 đến 46.000 đồng trên 1 kg. Tại Hà Nội, giá lợn hơi giảm khoảng 3.000 đồng trên 1 kg. Hiện được thu mua với mức là 42.000 đồng trên 1 kg. Theo nhận định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gần đây số lượng lợn xuất chuồng tăng lên giá lợn hơi tiếp tục giảm. Dự kiến sau khi người chăn nuôi bán đi lượng lớn quá lứa, đàn lợn giảm, cộng với nhu cầu tiêu thụ dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 và các lễ hội dịp cuối năm là điều kiện để giá thịt lợn tăng trở lại. Vì vậy, cùng với các biện pháp hỗ trợ của ngành chức năng, người dân cần duy trì tái đàn để chăn nuôi, phục vụ nhu cầu của thị trường, đảm bảo kinh tế gia đình. Trước thực trạng giá lợn hơi sụt giảm, giá thức ăn tăng cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan địa phương, doanh nghiệp xúc tiến đẩy mạnh tiêu thụ sử dụng thịt lợn trong nước nhằm chia sẻ khó khăn với người chăn nuôi, đồng thời tăng cường quản lý
2: giá bán sản phẩm đầu vào phục vụ chăn nuôi như thức ăn, thuốc thú y. Đến 11 giờ sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 61 triệu đồng một lượng. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng miếng SCG tăng 350.000 đồng một lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng nay. Nếu so với chốt phiên hôm qua 15 tháng 11, giá vàng tăng 550.000 đồng một lượng cả ở chiều mua và bán, hiện giá vàng giao dịch ở mức 60,60 đến 61,32 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Giá vàng miếng tại tập đoàn vàng bạc đa quý Doji cũng tăng 350.000 đồng chiều mua vào và 400.000 đồng chiều bán ra so với đầu giờ sáng lên 60,45 đến 61,15 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. So với chốt phiên hôm qua, giá vàng tăng 650.000 đồng một lượng ở chiều mua và 550.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Ngày hôm
3: nay, Hội khuyến học Hà Nội tổ chức tọa đàm xây dựng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trong điều kiện bình thường mới. Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách khá dài ngày, tuy nhiên với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học phong trào xây dựng các mô hình học tập vẫn được duy trì toàn thành phố có hơn 1,4 triệu gia đình được công nhận gia đình học tập đạt 70% tổng số gia đình trên địa bàn thành phố gần 8.200 dòng họ được công nhận dòng họ học tập đạt 68% hơn 5.300 cộng đồng được công nhận cộng đồng học tập đạt 87% và hơn 3.000 đơn vị được công nhận đơn vị học tập đạt 92% năm 2021 các Các cấp hội khuyến học thành phố Hà Nội phấn đấu mỗi mô hình học tập tăng 5% so với năm 2020. Ý kiến của đại diện một số hội khuyến học quận, huyện tham gia tọa đàm đã làm rõ thêm những kết quả, sự nỗ lực của các hội viên hội khuyến học các cấp trong việc duy trì, xây dựng các mô hình học tập thời gian qua. Thảo luận về nội dung, phương thức tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện bình thường mới, với mục tiêu vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành mục tiêu đề ra, Đồng thời, các ý kiến cũng thể hiện quyết tâm khắc phục một số vấn đề còn tồn tại, như nhận thức của một bộ phận người dân về việc xây dựng các mô hình học tập còn hạn chế. Một số gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị chưa thấy rõ tác dụng của việc xây dựng các mô hình học tập đối với phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.
2: Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, 21% hành khách mua vé trực tiếp tại nhà ga, còn lại 79% mua online – sau 24 giờ mở bán vé tàu Tết nhâm dần, tổng số vé bán ra là 2 200 xin lỗi quý vị, 2.243 vé, tương đương doanh thu gần 3 tỷ đồng. Ngành đường sắt đã giảm 10% giá vé trong 10 ngày đầu mở bán. Ngoài ra hành khách là sinh viên còn được giảm thêm 20% giá vé, khách mua vé khứ hồi được giảm thêm 5%. Mua vé tàu dịp Tết thấp điểm sẽ được giảm tới 40% giá vé. Theo kế hoạch, đợt đầu sẽ mở bán vé các đoàn tàu chạy tuyến Bắc Nam gồm SE12, SE34, SE56, SE78 và một đôi tàu chặng ngắn Sài Gòn Đà Nẵng với khoảng 36.000 chỗ ngồi. Các tuyến chuyến tàu phục vụ Tết sẽ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, chẳng hạn như thực hiện việc phun khử trùng trên tàu, dưới ga, thực hiện giãn cách đối với hành khách tại phòng đợi, trên tàu trang bị dung dịch sát khuẩn. Tại các khu vực công cộng, hành khách có thể mua vé qua 3 phương thức trực tiếp tại các cửa bán vé trong các ga đường sắt hoặc qua đại lý bán vé tàu hỏa của đường sắt Việt Nam. Mua qua tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng đầu số 1900 0109 và 1900 1520 hoặc mua trực tuyến qua các trang web dsvn.vn, vé tàu online.vn veveo.com.vn hay trên các ứng dụng như Momo, Vietelpay, VNP, Vimo và bên cạnh đó ngành đường sắt vẫn nhận chuyên chở các phương tiện cá nhân, khi hành khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp tại ga, nơi đi hoặc qua cổng đại hoặc qua tổng đài chăm sóc khách hàng để liên hệ và gửi phương tiện của mình.
3: Và thưa quý vị và các bạn vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được. Bên cạnh những thông tin liên quan đến giá tàu và các phương tiện công cộng đã được nối lại ở rất nhiều nơi rồi Thì việc mà chúng ta có thể đến được một số những nơi để có thể du lịch cũng là một trong những điều mà rất nhiều quý vị thính giả chúng ta cũng quan tâm dạ. Và du lịch ở những hòn đảo đẹp của Việt Nam là một trong những điều không thể thiếu được rồi Mặc dù thời điểm bây giờ không phải là mùa hè nữa Nhưng tuy nhiên với những cái khung cảnh đẹp thì chúng tôi cũng xin phép được giới thiệu tới quý vị thính giả một số những cái địa điểm thu hút để trong thời gian sớm nữa khi mà chúng ta có thể kiểm soát tốt hơn về tình hình dịch bệnh thì chúng ta vẫn có thể đến được những nơi này du lịch và có những trải nghiệm tuyệt vời.
2: Vâng thưa quý vị, ngay sau đây thì hãy cùng với Tuấn Anh và anh Bảo Nhật cùng nhau tìm hiểu về 5 hòn đảo đẹp như thiên đường ở tại Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng đến với hòn đảo đầu tiên, đó là đảo Điệp Sơn ở Khánh Hòa quý vị nhé. Điệp Sơn thì là một dãy bao gồm 3 hòn đảo nhỏ, đó là hòn bịp, hòn giữa, Hòn Đuốc nằm ở trong vùng biển Vịnh Vân Phong, thị trấn Vạn Giã, tỉnh Khánh Hòa. Tuy vùng biển này còn hoang sơ, chưa có nhiều dấu hiệu của sự khai phá, nhưng mà Điệp Sơn thì hấp dẫn du khách bởi con đường nổi ở giữa biển kéo dài gần 700m. Quý vị nhé. Con đường cắt trắng thì sẽ rộng khoảng 1m, nằm giữa lòng biển trong xanh, sẽ khiến cho du khách cảm thấy vừa thích thú, vừa hồi hộp, và đây là một trải nghiệm độc đáo chỉ có duy nhất ở Điệp Sơn. Và đã biến hòn đảo xinh đẹp này sánh ngang với tứ bình nổi tiếng của Khánh Hòa. Đó là Bình Ba, Bình Hưng, Bình Lập và Bình Tiên.
3: Và thưa quý vị, còn một trong những hòn đảo khác nữa mà chúng ta cũng phải kể đến ở Quy Nhơn, đó chính là đảo Kỳ Co. Đảo Kỳ Co thì nằm cách trung tâm thành phố Quy Nhơn hơn 20 km về phía đông nam. Đây được coi là một trong những địa điểm du lịch lý thú nhất tại Quy Nhơn, với hai mặt giáp núi và một mặt giáp biển. Rất thích hợp cho dân phượt bằng xe máy. Không biết là anh Tuấn Anh có hay đi phượt không?
2: Dạ, uh, Tuấn Anh thì cũng thích đi du lịch nhưng mà chưa dám đi Phượt bởi vì là chưa có xe đẹp anh bảo à, Nhật ạ <cười> Thực ra
3: là không cần đến quá xe đẹp đâu được quý vị Bởi vì uh, đôi khi nhiều người người ta chỉ mong muốn là được có thể tự mình đến vào một số nơi Thưởng thức uh, những cái cảnh đẹp của thiên nhiên đất nước và lưu lại những hình ảnh ở đó thôi là cũng hết sức tuyệt vời rồi dạ. Tới đây thì mình sẽ bị choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ của đảo Với những bãi cát trắng phao chảy dài dưới núi đá cao sừng sững những hòn đá với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau trải dài vô tận, những vách đá treo leo vươn thẳng lên biển tạo nên những khung cảnh vừa hùng vĩ lại vừa nên thơ. Những phiến đá ở đây thì gắn kết với nhau, khi mà thủy triều lên thì mang theo nước ùa vào giữa các khe đá, tạo nên những cái hồ bơi nhân tạo rất đẹp
2: đấy thưa quý vị. Dạ vâng, à, tạm biệt với đảo Kỳ Co ở Quy Nhơn thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái quần đảo nữa, đó là quần đảo Bà Lụa ở Kiên Giang quần đảo Bà Lụa ở Kiên Giang thì được ví như là một hạ long thu nhỏ quý vị ạ Ở ngay phương Nam thôi quần đảo có cái tên đặc biệt này là một địa điểm đến vô cùng thú vị Quân thể đảo này gồm có 45 đảo lớn nhỏ ở ngoài khơi Thuộc huyện Kiên Lương ở vị trí cách mũi Hòn Trông, tỉnh Bình Dạ An Khoảng 7 km về phía Tây và cách ngã Ba Hòn 15 km về hướng Đông và trong số đó thì chỉ có 10 đảo có cư dân sinh sống mà thôi với ba đảo lớn là Hòn Heo, Hòn Ngang và Hòn Nhun Bà. Nó biển ở xung quanh phần đảo Bà Lụa thì là biển nông và nhiều lúc thì quý vị cũng có thể là đi bộ từ hòn đảo này qua hòn đảo khác mà không cần phao hay là bất cứ cái dụng cụ hỗ trợ bơi nào tận hưởng một cái cảm giác rất là hào hứng khi mà đứng giữa bốn bề nước biển mênh mang đồng thời nhưng mà như bất cứ vùng biển nào khác Hải sản ở cái quần đảo bà Lụa cũng rất là ngon và giá cả cũng rất là phải chăng quý vị ạ. Vâng thưa quý vị một điểm đến
3: khác nữa mà gần với thủ đô hà nội hơn tại quảng ninh đó chính là đảo quan lạn. Quan lạn là một hòn đảo xinh đẹp thuộc tỉnh quảng ninh. Miền biển có khá nhiều những thắng cảnh đẹp và đến với quan lạn thì chúng ta sẽ được thả mình trên những bãi biển cát trắng trải dài và đặng lại cảm nhận được hương vị của biển rơi xa sự xô bồ của thành thị. Quan Lạn thì có 3 bãi biển lớn là Quan Lạn, Sơn Hào và Minh Châu. Và chúng ta có thể lựa chọn đến bãi biển Sơn Hào, khu mà nhiều dịch vụ được đầu tư và đông đúc nhất tại đảo. Bãi biển rất rộng và đẹp, nước biển trong xanh. Hoặc là khám phá bãi biển Minh Châu, bãi biển được nhiều du khách yêu thích nhất bởi bãi cát phẳng tuyệt đẹp, nước biển trong vắt và cảnh
2: quan thì đẹp mắt thưa quý vị. Và địa điểm cuối cùng trong số 5 hòn đảo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị À, đó chính là đảo Lý Sơn ở Quảng Hải. Đến với đảo Lý Sơn thì bạn sẽ có một cảm giác như đang hòa mình vào trời biển bao la xanh ngắt cùng với năm ngọn núi nhô cao tạo nên thắng cảnh rất là độc đáo, hùng vĩ. Và đặc biệt là vẻ đẹp ấy của Lý Sơn còn có sự hoang sơ bởi vì là chưa bị ngành công nghiệp du lịch nào mà chạm tới. Riêng ở trên đỉnh núi thì là những cái thảm rừng và bên dưới thì là những cái nẻo đường quanh co, thấp thoáng sẽ có vài ngôi nhà và những cánh đồng hành tỏi Vốn là đặc sản chữ danh của nơi đây Ngoài ra thì những món hải sản tươi ngon của Lý Sơn Cũng sẽ khiến cho các bạn mê tít Đó là ốc xà, này, cư, này, nhím biển, mực Và nếu muốn tắm biển thì các bạn nên ghé qua đảo Bé Thì chắc chắn rằng à, quý vị và các bạn sẽ được choáng hợp Bởi cái vẻ đẹp mà không ngoài bút nào có thể tả xiết được Ở những cái bãi biển ở nơi đây Vừa rồi thì à, quý vị đã được lắng nghe Về năm cái địa điểm à, mà chúng ta có thể tham khảo sau khi mà dịch Covid-19 chúng ta uh, có những cái chuyển biến tích cực hơn, uh, du lịch trở lại nhiều hơn Thì uh, quý vị và các bạn có thể ghé qua năng cái hòn đảo ở Việt Nam uh, được coi uh, thiên đường như thế này Để có thể thưởng thức những cái cảnh đẹp và những cái dịch vụ tại uh, những nơi này nhé Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng uh, quay trở lại với những cái âm gia, không gian âm nhạc, những cái giai điệu âm thanh Trong uh, chương trình chuyển động Hà Nội chiều trong buổi chiều hôm nay Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca của ca sĩ Sơn Tùng MTP với ca khúc Muộn Rồi Mà Sao Còn.
0: các sở ấy kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
7: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi
5: nẻo, nẻo đường.
3: Thưa quý vị, quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Bên cạnh những thông tin những dòng chảy về chuyển động của thủ đô Hà Nội thì chúng tôi vẫn luôn cập nhật những yêu cầu nhạc đến từ quý vị thính giả. Hai kênh tương tác của chúng tôi là số điện thoại nóng bên cạnh đó là trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Rất mong nhận được sự đồng hành và tương tác cùng với tất cả quý vị. Và bây giờ sẽ là một số những thông tin về thế giới chúng tôi mới nhận được cũng xin truyền tải đến cho quý vị. Các chuyên gia pháp mới đây thì đã phát hiện biến thể SARS-CoV-2 mới có tên gọi khoa học là B1X và B1640 trong các mẫu bệnh phẩm của nhiều bệnh nhân covid-19 tại nước này và một số quốc gia châu Âu khác, nhóm chuyên gia nhận thấy biến thể này chứa những đột biến chưa từng ghi nhận trước đây. Tuy nhiên, chưa thể xác định được liệu thay đổi này có khiến cho virus tăng hoặc là giảm khả năng lây lan hay không. Qua truy vết, thì các nhà khoa học nhận định biến thể b 1 nhiều khả năng có nguồn gốc từ châu Phi.
2: bác sĩ miễn dịch Hem Chugov, chuyên gia người nga về các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm đã đưa ra dự báo về ba khả năng diễn biến của dịch Covid-19 trong tương lai. Khả năng đầu tiên là virus SARS-CoV-2 có thể tìm một vật chủ mới để cư ngụ. Có thể virus sẽ mất đi độc tính và cư ngụ trên cơ thể một số loài động vật mà không gây hại cho vật chủ. Virus Ebola là một điển hình khi nó không thể giết chết những con rơi mà nó chỉ trú ngụ. Nhưng khả năng miễn dịch của rơi cũng không tiêu diệt được Ebola. Khả năng thứ hai là nó có thể biến mất giống như SARS và MERS. Khả năng thứ ba là Sars-CoV-2 sẽ ký sinh thường xuyên trên người, giống như một loại virus cúm thứ hai. Đây được cho là kịch bản xấu nhất đối với nhân loại. Thưa
3: quý vị, để chuẩn bị cho những chuyến đi nước ngoài, thì nhiều người dân Nga đang tới Croatia để tiêm các loại vaccine Covid-19 được Liên minh Châu Âu (EU) cấp phép, trong bối cảnh vaccine Putecnikv của Nga chưa được EU phê duyệt. Các tour du lịch tiêm vaccine từ Nga đến Croatia đã bắt đầu tăng từ cuối tháng 9. tôi bao gồm chuyến máy bay. Chỗ ở, bảo hiểm y tế và di chuyển đến trung tâm tiêm chủng, với giá khởi điểm từ 36.000 rúp tương đương khoảng hơn 11 triệu Việt Nam đồng. Người dân Nga hy vọng, với việc tiêm các loại vaccine được EU cấp phép, họ có thể di chuyển tới nhiều nước khác mà không phải um, hoặc
2: là rút ngắn thời gian cách ly. Báo cáo do Công ty Tư vấn Tài chính McKinsey Co vừa công bố cho thấy Trung Quốc đã dẫn trước Mỹ. Và sau đó, Trung Quốc đã trở thành quốc gia nắm giữ tài sản ròng lớn nhất hành tinh. Theo hãng tin Bloomberg, tổng của cải của Trung Quốc đã tăng ngoạn mục trong 20 năm qua, dẫn đến việc tài sản ròng tăng gấp 17 lần từ 7.000 đô la Mỹ vào năm 2000 lên 120.000 tỷ vào năm 2020. Cường quốc châu Á này hiện chiếm giữ gần 1 phần 3 giá trị tài sản dòng toàn cầu gia tăng trong 20 năm qua. Năm 2000, Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương hoại Thế giới WTO giúp thúc đẩy sự đi lên của nền kinh tế. Cùng giai đoạn đó, Mỹ ghi nhận lượng của cải tăng gấp đôi. Tuy nhiên, theo Max Kinsey, Washington sẽ phải nhường chỗ cho Bắc Kinh trong danh sách 10 quốc gia giàu có nhất vì giá trị tài sản ròng của nước này chỉ đạt 90.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Ở cả hai quốc gia, hơn 2/3 của cải tích lũy được nằm trong túi của một 10% hộ gia đình giàu nhất và tỷ lệ này đang tăng lên. Tổng cộng tài sản toàn cầu đạt 5.000 thì lộ cơ về 500.140 501 500. 114 000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và tăng từ 156.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2000. Và vâng thưa quý vị và quốc gia
3: giàu nhất hành tinh mới này thì cũng đang phải vật lộn với đợt bùng phát dịch lớn nhất do biến thể của Delta với tổng cộng hơn 1.300 ca nhiễm được ghi nhận từ giữa tháng 10 đến nay con số này thì đã vượt qua số ca mắc trong đợt bùng phát dịch covid 19 hồi mùa hè vừa qua 21 tỉnh thành ở Trung Quốc đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể delta trong đợt bùng phát dịch này Đại Liên thành phố cảng lớn của Trung Quốc thì đang trở thành điểm nóng mới của đợt bùng phát dịch lớn nhất của cả nước hiện nay đợt bùng phát này đã khiến cho hàng chục nghìn sinh viên bị cách ly trong các trường đại học giới chức thì đang tăng cường khâu giám sát sản phẩm nhập khẩu sau khi ổ dịch ở Đại Liên vừa được xác định có liên quan tới chuỗi cung ứng ở trong thành phố. Vừa rồi là một số những thông tin về thế giới chúng tôi cũng vừa cập nhật được dành cho quý vị thính giả. Sau trận đấu với uh, đội tuyển Trung Quốc, một láng giềng của chúng ta, đúng dạ. không ạ? Thì uh, trong buổi tối ngày hôm nay, vào khung giờ 7 giờ thì đội tuyển Việt Nam cũng sẽ có một trận cầu cũng khá là kinh điển gặp đội tuyển Arab Seewood. Và những cái diễn biến thông, thông tin xung quanh trận đấu này thì Bảo Nhật và Tuấn Anh cũng xin phép được cung cấp đến cho quý vị những... Uh, Ai mà yêu thích bóng đá, đặc biệt là yêu thích bóng đá Việt Nam, chúng ta cũng có thêm những cái góc nhìn, những thông tin mới nhất để có thể theo dõi trận đấu này với sức hấp dẫn tốt hơn.
2: Vâng thưa quý vị, vào đúng 19 giờ ngày hôm nay, thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Adap trên sân vận động Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Adap ở bảng B, lượt trận thứ 6 ở vòng loại thứ 3 World Cup năm 2022 này. Khu vực châu Á trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình với lượt đi giải đoạn 3 vòng loại World Cup Uh, khu vực châu Á sẽ khép lại với sự áp đảo của Ả Rập ở bảng B. Ả Rập thì hiện có 13 điểm, nghĩa là chỉ mất hai điểm trong năm lượt trận đã qua mà thôi. Dù được đánh giá là thấp hơn đối thủ nhưng mà với lợi thế là sân nhà thì uh, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những cái bất ngờ để giành được những cái điểm số đầu tiên trong chuỗi năm trận toàn thua của chúng ta. Còn thưa quý vị, không biết là với quý vị thì mình
3: sẽ nhận định kết quả trận đấu như thế nào cũng có thể để lại bình luận cùng với chúng tôi trên trang fanpage của chuyển động Hà Nội FM 96 và dự đoán kết quả của trận đấu trong buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị. Việt Nam sau 5 trận toàn thua thì đội tuyển cũng đang chịu những sự ép tâm lý khá nặng và cần có một cái kết quả có lợi để có thể giải tỏa được tâm lý này. Tuy nhiên thì đối đầu với một đội tuyển mạnh như là Arab út là thử thách không hề dễ dàng, nhất là khi mà thầy trò... Huấn luyện viên Park Hang-seo từng thua đến 1-3 ở lượt đi. Mặc dù vậy thì với lợi thế sân Nhà, Quang Hải cùng đồng đội vẫn đạt quyết tâm rất cao để giành được điểm. Quyết tâm này hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa nếu như là toàn đội đảm bảo được những cái yêu cầu về chiến thuật. Dù là toàn thua nhưng dễ nhận thấy là đội tuyển Việt Nam tiến bộ qua từng trận. Trận thua sát nút trước Nhật Bản ngày hôm 11 tháng 11 đã cho thấy rõ cái điều này. Đoàn quân áo đỏ chơi tự tin, cầm bóng và có một số tình huống tấn công sáng Uh, khá là sáng nước Ả Rập Xê út thì không có kết quả uh, không có được cái kết cấu vững chắc như là Nhật Bản nên cơ hội để tuyển Việt Nam tạo ra bất ngờ cũng khá rộng mở còn về mặt lối chơi thì huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ vẫn để các học trò đá kiểu rình dập chủ động nắm bắt cơ hội và tràn lên chơi tấn công phủ đầu tìm kiếm bàn thắng rồi lui về bảo vệ thành quả cũng là một gợi ý hay cho đội tuyển Việt Nam khi vào bước vào trận đấu buổi, buổi tối ngày hôm nay.
2: Dạ vâng à, còn ở phía đội tuyển Ả Rập Xê út thì là một cái tên có phong độ rất là ấn tượng và có thể nói là ấn tượng nhất bảng B cho đến thời điểm này rồi. Khi bất bại từ đầu giải, tháng 4 và chỉ hòa có một trận mà thôi. Có thể cho huấn luyện viên Renard thì chỉ cầm chân bởi Australia và toàn thắng tất cả các đội đối thủ còn lại. Đội bóng đá Tây Á này thì sở hữu lối chơi tiết tấu rất là nhanh, hiện đại, dựa trên nền tảng là tốc độ cũng như là kỹ thuật của các cầu thủ còn đối thủ đã từng thắng Việt Nam 3-1 ở trận lượt đi thì sẽ đặc biệt nguy hiểm bởi những cái tình huống thọc vào phía nách hàng thủ của đối phương, rồi sau đó là đưa bóng ngược ra bên ngoài. Tuy nhiên là trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột thì Ả Rập Xê út khó mà duy trì được những sức mạnh vốn có của mình. Cũng chính bởi vậy là huấn luyện viên của đội tuyển Ả Rập Xê út và các cái cầu thủ đội khách thì sẽ tỏ ra khá là cẩn trọng khi mà nhắc tới trận đấu cùng với thầy trò của ông Park Hang-seo với một đối thủ rất là mạnh. Uh, khiêm nhường cũng như là nghiêm túc thì rõ ràng rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ không hề uh, có một trận đấu dễ dàng trong buổi tối ngày hôm nay. Dự kiến về uh, đội hình của đội tuyển Việt Nam ra uh, sân của với đội tuyển Ả Rập Xê Út thì có dự kiến là sẽ có uh, các cầu thủ là Tấn Trường, uh, Văn Thanh, Duy Mạnh, Ngọc Hải, uh, cầu thủ Tiến Dũng, uh, Hồng Duy, Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng và cuối cùng là Tiến Linh vào đúng 19 giờ hôm nay, à, quý vị à, có thể là theo dõi cái trận đấu này à, để có thể à, ủng hộ cho đội tuyển Việt Nam có một cái chiến thắng sau một cái chuỗi 5 trận như thế này. Rất cần có một chiến thắng để à, vực lại tinh thần của các cầu thủ của chúng ta, đúng không
3: nào? Dạ vâng, và thưa quý vị, và sân vận động quốc gia Mỹ Đình thì cũng có mở cửa để đón những cái cổ động viên vào để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như là Những đội tuyển của Aracius Nhưng tuy nhiên thì với tình hình của dịch Covid như thế này Thì Sân Vận Động Quốc gia Mỹ Đình cũng áp dụng rất nhiều những cái biện pháp Để giúp cho có thể cải thiện cũng như là phòng chống Cái sự lây lan của dịch bệnh Bao gồm là cả những cái công thức về Xác định rồi quét mã QR5K Rồi rất nhiều những cái phương pháp khác Để có thể giúp cho chúng ta vẫn đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch bệnh Tuy nhiên mặc dù ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể xem những cái trận cầu này thông qua hình thức trực tuyến đúng không ạ? Dạ. Và Mặc dù là cổ vũ ở xa thôi nhưng cũng sẽ là một trong những cái thứ giúp cho đội tuyển Việt Nam có thêm được nhiều tinh thần hơn. Hy vọng là với lợi thế sân nhà cùng với sự cổ vũ của quý vị thính giả sẽ có được thêm niềm tin giúp cho đội tuyển của chúng ta bước qua được một chuỗi những cái thời kỳ đã có 5 trận mà chúng ta chưa có điểm rồi. Hy vọng dạ. trận đấu này thì mọi thứ nó sẽ sáng sủa hơn mặc dù cũng phải nói. Út là một đối thủ rất mạnh, đã có những cái kết quả rất tốt ở trong những cái trận đấu vừa qua. Nhưng tuy nhiên nếu mà quý vị tính giả những ai mà chúng ta tham gia cổ vũ ở trong sân vận động quốc gia mỹ đình, mình cũng hết sức tư tâm đến cái vấn đề liên quan đến uh, um, an toàn, an toàn uh, đặc biệt là 5 k thì lúc nào mình cũng phải lưu ý rồi để vừa có thể cổ vũ và xem bóng đá được cách tốt nhất. Bên cạnh đó thì vẫn đảm bảo được cái sức khỏe của bản thân mình cũng như là của cộng đồng nữa.
2: Dạ vâng, với kinh nghiệm tổ chức trận đấu lần trước trong cái mùa dịch thì lần này thì những cái đội ngũ an ninh cũng như là phòng dịch cũng đã được siết chặt lại hơn so với những cái lần trước Và cụ thể thì tại ban tổ chức thì đã có chia sẻ rằng khán giả khi tới sân thì sẽ cần có những cái giấy tờ, xuất trình giấy tờ Uh, sẽ xem trận đấu này Giấy chứng nhận hoặc là xác nhận điện tử Về việc mà khán giả đã tiêm đủ hai mũi
5: vaccine
2: ừ. uh, Mũi 2 thì đã phải qua 14 ngày trở lên uh, Và giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 Thì phải trong vòng 6 tháng trở lại đây quý vị nhé uh, Ngoài ra thì cũng phải uh, mang theo những giấy thờ liên quan Như là giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 Trong cái thời gian tối đa là 72 giờ trước khi trận đấu diễn ra Giấy tờ tùy thân, này, chứng minh thiên nhân dân, thẻ căn cước hay là hộ chiếu À, ngoài ra thì những quý vị khán giả đến xem trực tiếp trận đấu thì hãy cài đặt và sử dụng những ứng dụng là sổ sức khỏe điện tử hoặc là PC COVID để khai báo y tế, này thực hiện quét mã QR tại các cửa kiểm soát, thực hiện uh, nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và đặc biệt là phải ngồi giãn cách trên khán đài, đeo khẩu trang trong toàn bộ uh, thời gian mà có mặt tại sân Mỹ Đình. À, ngoài ra thì cổ động viên cần phải có mặt tại sân từ 120 phút trước giờ diễn ra trận đấu để uh, thực hiện khai báo y tế và kiểm tra an ninh. À, không mang theo các vật dụng sắc nhọn, váo bông này, bình xịt hơi cay hay là bất kỳ các vật dụng gì tương tự có thể gây thương tích cho người khác hoặc là các chất cấm theo quy định của luật pháp Việt Nam vào với khu vực diễn ra sự kiện. À, cũng theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, thì khán giả vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam và à, đội tuyển Nhật à, Bản thì sẽ phải trải qua ba vòng kiểm tra an ninh để à, mà đảm bảo được cái sự an toàn về trật tự xã hội cũng như là Uh, an toàn trong cái công tác phòng chống dịch COVID-19 Ban tổ chức của giải đấu thì cũng uh, lưu ý rằng là uh, Do các yêu cầu về phòng chống dịch Nên là trong sân sẽ không tổ chức những cái hoạt động như là bán hàng ăn uống này. Khán giả thì sẽ được phép mang theo những cái đồ ăn nhẹ trong quá trình tham dự uh, Những đồ uống thì sẽ được đặt trong túi ni lông hoặc cốc giấy không nắp uh, Không mang theo uh, những cái chai nước vào sân Không mang theo banner, quảng cáo thương hiệu các đơn vị, nhà tài trợ uh, của giải vào sân cũng như là không hút thuốc lá cho khán đài trong suốt thời gian theo dõi trận đấu. Khán giả thì chủ động thực hiện xét nghiệm trước khi đến sân vận động và không đưa trẻ em lên sân vận động do là trẻ em là cái đối tượng chưa tiêm đủ hai uh, mũi vaccine. Uh, ban tổ chức thì sẽ có toàn quyền từ chối cái sự tham gia của bất kỳ khán giả nào mà không tuân theo quy định và cũng không hoàn trả lại tiền vé cho những khán giả mà không tuân theo quy định. À, khi mà đến xem trực tiếp trận đấu bóng đá trong à, à, buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ thì cũng là 5 giờ rồi và 19 giờ thì trận đấu diễn ra thì có lẽ yeah. lúc này thì à, đã có cơ số cổ động viên là chúng ta bắt đầu là chuẩn bị tư trang để chúng ta lên đường đến sân Mỹ Đình ừ. để làm những cái hoạt động trước hoặc là 120 phút diễn ra trận đấu.
3: Dạ, yeah. vâng và nói về phong độ thì Ả Rập Xê Út vừa qua thì cũng đã vừa thủ hòa thành công với đội tuyển úc mạnh hơn ngay ở trên sân của đối phương và đội bóng tây á này thì còn giữ được kỷ lục bất bại mười trận chín trận thắng và một trận hòa từ đầu những năm 2021. Dạ. Trong khi đó thì tuyển Việt Nam và chúng ta thì vừa thua Nhật Bản ở 0-1 ở trận đấu gần nhất và đang có chuỗi là sáu trận toàn thua. Nhưng tuy nhiên thì với những cái sự nỗ lực và hy vọng thì chúng ta cũng có quyền để chúng ta hy vọng có một cái kết quả sáng hơn trong trận đấu vào buổi tối ngày hôm nay. Không biết dạ là bà. với anh Tuấn Anh thì anh sẽ dự đoán kết quả trận đấu tối nay như thế nào?
2: Em ở nhà đợi. Mặc dù là ở uh... Nói, nói theo uh, nghĩa chính xác Là 6 trận toàn thua yeah. Thế nhưng mà chúng ta đang là đấu ở nơi nào Thì chúng ừ. ta cũng phải định vị lại Đây là những cái bước chân đầu tiên của đội tuyển Việt Nam Khi mà đến với trường quốc tế Lần đầu tiên đối mặt với những cái uh, uh, đội tuyển Mà có sức mạnh vượt trội như vậy yeah. Thì chắc hẳn là chúng ta Cái cửa thắng là rất là nhỏ rồi ừ. uh, Tôi cũng nghĩ rằng tất cả những cổ động viên yêu quý đội tuyển Việt Nam Chúng ta cũng sẽ có được một cái tinh thần như thế Tức là chúng ta xem một cái trận đấu Với uh, cái tư thế là ngừng cao đầu yeah. Tức là chúng ta rất là vào được đến đây vòng ừ. loại thứ ba của World Cup thì là... đã là một kỳ tích rồi. Yeah. Vâng, và là chúng
3: ta cũng là một trong những cái đội đại diện cho Đông Nam Á cái đội Đúng duy rồi. nhất có thể lọt vào trong vòng loại world cup thứ ba như thế này bên cạnh đó thì uh, chúng ta cũng có thể thấy là sau mỗi trận đấu thì đội tuyển việt nam đã có những cái sự trưởng thành nhất định rồi và hy vọng là với những cái tiền đề như thế thì sẽ giúp cho bóng đá của việt nam có thể phát triển mạnh hơn trong thời gian tới rất khó để hy vọng trong lần đầu tiên mà chúng ta vào được cái vòng này mà có thể có được những cái kết quả ừ. nó tốt được ngay đúng không ạ thì uh, nhưng với sự cố gắng nỗ lực và với những cái chiến thuật tôi nghĩ là hợp lý của huấn luyện viên park giờ cũng sẽ giúp cho chúng ta có được một trận đấu hay ít nhất là một cái trận đấu hấp dẫn và, và có bàn thắng Và yeah.
2: những cái phần thể hiện xuất sắc nhất của các cầu thủ trên yeah. sân Nó là cái niềm vui mà chúng ta có thể thưởng thức ừ.
3: Và tôi cũng mạnh dạn dự đoán kết quả trận đấu tối nay là một đều Không biết là với anh Tuấn Anh thì anh sẽ
2: dự đoán kết quả khoảng bao nhiêu? Một đều là một cái kết quả mà tôi thấy là khá là mỹ mãn đấy. Yeah. Uh, Thế nhưng mà tôi cũng hy vọng là đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm một cái may mắn nào đó uh, Và tôi nghĩ là trận đấu này chắc chắn là cũng không ít bàn thắng đâu yeah. Nên tôi nghĩ là sẽ là một cái chiến thắng nó uh, khá là gay gắt chẳng hạn như là uh, 2-1 chẳng hạn. Yeah. À, tôi nghĩ là như thế. Uh, Việt Nam có thể vươn lên và uh, thực ra thì nếu và về một cách thực tế hơn thì có thể sẽ là 3-2 cho đội tuyển Việt Nam. Dạ.
3: Yeah. <cười> Hy vọng với những cái cái
2: dự đoán như thế này thì không biết là với quý vị
3: thì mình uh, nhận định và dự đoán kết quả trận đấu như thế nào thì cũng có thể là tương tác cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage của chương trình là Chuyển động Hà Nội FM96 và hy vọng là bây giờ với những cái thông tin vừa rồi cũng sẽ cung cấp cho quý vị thính giả chúng ta có được thêm những cái điều mới mẻ trong buổi chiều ngày hôm nay. Bên cạnh những thông tin thì chúng tôi sẽ luôn luôn đón nhận những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị tính giả trong buổi chiều và sẵn sàng phục vụ giúp cho quý vị có một buổi chiều nhiều năng lượng và làm việc hiệu quả. Vừa rồi thì thông qua trang fanpage của chương trình cũng có nhận được một yêu cầu đến từ anh Thành Trung, ca khúc đã lỡ yêu em rồi của Justy. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn trước khi chúng tôi quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo.
5: rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đêm sao nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo sợ mình đánh mất nên khi thu vừa sang lá xanh bông ua vàng khi mưa còn chưa tới Tài người yêu mãi không đau đau sợ mình sẽ khiến em yêu pha nhạt hơn giữa mảnh mông buồn bề em ơi chờ anh với Chỉ biết nói cho em nghe sông sâu biển xa dù nắng cháy anh cũng không hề lo chỉ sợ mình đánh mất em khi thu vào sang lá
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên kênh FM Tin tức Hà Nội tần số 960 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà TV.vn. Nếu bỏ lỡ bất cứ khung giờ phát sóng này, các bạn có thể nghe lại trên trang Hà Nội TV.vn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả hãy cùng với chúng tôi khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình hôm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay. Hội đồng đội thành phố Hà Nội tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 và tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô năm học 2020-2021. Đến dự có đồng chí Phạm Thất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Trung ương. Các đại biểu đã ôn lại truyền thống những cống hiến đóng góp của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội thể hiện qua nhiều phong trào, chương trình, cuộc vận động mới được hưởng ứng, triển khai hiệu quả trong những năm gần đây trên địa bàn thủ đô đặc biệt năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là năm thiếu nhi thành phố hà nội ra sức thi đua thành lập thành tích chào mừng đại hội lần thứ 13 ba của đảng cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tám mươi năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh với những thành tích xuất sắc nêu trên chủ tịch nước đã quyết định trao huân chương lao động hạng ba tặng hội đồng đội thành phố hà nội dịp này Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã trao bằng khen, Hội đồng đội Trung ương đã trao cờ đơn vị xuất sắc tặng hội đồng đội thành phố Hà Nội. Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn đã trao cờ thi đua tặng 13 liên đội, tra 26 huy hiệu phụ trách giỏi tặng các cán bộ phụ trách đội, giáo viên, tổng phụ trách đội tiêu biểu. Thành đoàn Hà Nội trao cờ thi đua tặng 59 liên đội, tuyên dương 18 giáo viên tổng phụ trách đội nhận danh hiệu nhà giáo trẻ thủ đô tiêu
2: biểu năm 2021. Sáng cùng ngày, Ban Đại diện Hội người cao tuổi Thành phố tổ chức tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Hải Truyền, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Nguyễn Lan Hương đánh giá cao Ban Đại diện Hội người cao tuổi các cấp Thành phố Hà Nội đã chủ động sáng tạo. Có cách làm hay, thiết thực. Cấp ủy chính quyền các cấp thành phố có nhiều chính sách chăm lo cho người cao tuổi với mức hỗ trợ cao hơn. Bà Phạm Thị Hải Truyền, Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam bày tỏ tin tưởng trong nhiệm kỳ tới. Hội Người Cao Tuổi thành phố tiếp tục là những đơn vị lá cờ đầu của toàn quốc để người cao tuổi được bảo đảm quyền lợi tốt hơn. Luôn là chỗ dựa tin cậy của đảng, cầu nối giữa dân với đảng thông qua vị thế, tiếng nói của mình. Biểu dương và đánh giá cao sự tham gia trách nhiệm đóng góp tích cực của hội người cao tuổi các cấp thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19, nhiều hình ảnh nghĩa cử cao đẹp của người cao tuổi đã được lan tỏa là tấm gương cho con cháu noi theo. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Ban đại diện Hội người cao tuổi sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường chỉ đạo lãnh đạo thực hiện tốt chương trình quốc gia về người cao tuổi phát huy vai trò trí tuệ kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi tham gia xây dựng phát triển thủ đô nhân dịp này 30 tập thể 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tuổi cao gương sáng giai đoạn 2016 2021 đã được biểu dương khen thưởng và ban đại diện người cao tuổi thành phố hà nội nhiệm kỳ mới ra mặt gồm 15 thành viên
3: thưa quý vị và các bạn thành phố hà nội sẽ tổ chức tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc Tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2021 tại Văn Miếu Quốc tử Giám vào tối ngày 18 tháng 11. Trong 90 thủ khoa được tuyên dương năm 2021, có 76 thủ khoa, chiếm 84,44% có kết quả học tập, đạt loại xuất sắc, 34 thủ khoa là đảng viên, chiếm 37,77%. Số lượng thủ khoa xuất sắc là cán bộ đoàn, hội là 21 người. Các thủ khoa xuất sắc được tuyên dương là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, học viện với thành tích ấn tượng về học tập, rèn luyện và công tác đoàn hội. Nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên, sinh viên năm tốt các cấp, là những tấm gương vượt khó vươn lên, có công trình nghiên cứu khoa học, những đề tài sáng kiến, giải pháp thiết thực, hiệu quả đạt giải trong nước và quốc tế. Nhiều bạn là cán bộ đoàn hội tích cực, năng động. Các thủ khoa thực sự là những tấm gương tiêu biểu của sinh viên thủ đô trong học tập và rèn luyện. Năm nay Thành phố Hà Nội tổ chức tuyên dương 90 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố vào đúng dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
2: Thông tin từ Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội cho biết, từ đầu năm học 2021-2022 đến nay, tổng số học sinh của các trường học thuộc thành phố Hà Nội đã được trao thiết bị để học trực tuyến là gần 7.400 học sinh. Trong đó, 2 tuần vừa qua có 2.300 học sinh được trao thiết bị hỗ trợ học tập. Theo thống kê sơ bộ của ngành giáo dục Hà Nội, hiện còn khoảng 8.000 em trong danh sách giả soát của các đơn vị. Nhà trường chưa có thiết bị độc lập để học trực tuyến. Ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục vận động kêu gọi các cá nhân tập thể trong và ngoài ngành ủng hộ thiết bị và kinh phí để mọi học sinh có điều kiện học tập tốt nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật. Trước khi quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc chiếu âm ấy qua sự thể hiện của giai kỳ.
5: chỉ là mơ vì anh còn yêu em rất nhiều giọt buồn làm người đi xong kề mắt hoa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia em khóc cho cuộc tình chúng mình cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lớn yêu rồi Chỉ biết trách bản thân đã mộ quá cho yêu một người vô ta Từng lời hứa như vết sao lạnh lùng, cắn thật sâu trái tim này Vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau Thời gian qua chúng ta liều sông tốt hơn, hay cứ mãi sôi lừa nhìn người minh thương nhợt nhạt mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại ký ức kia hơi thay. Kề mặt hòa cùng cơn mưa là những nỗi buồn kia em khóc cho cuộc tình chúng mình cớ sao còn yêu nhau mà mình không thể đến được với nhau vì anh đã sai hay bởi vì bên em có ai kia chẳng ai có hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi chỉ biết trách bản thân đã một quá chot yêu một người vô tâm từng lời hứa như vé sao lạnh lùng cắt thật sâu trái tim này vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về sau thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn thấy cứ Ai rồi lừa, nhìn người mình thương ngớt ngùi mi cay khiến tim này càng thêm đau. Người từng khiến anh thay đổi là em đã ăn mãi xa rồi. Thôi giấc mơ khép lại, ký ức kia vùi theo gió bay. Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lớp yêu rồi chỉ biết trách bản thân đã mù quáng cho yêu một người vô tâm. từng lời hứa như vẽ sao lạnh lùng cắn thật sâu trái tim này. vì muốn thấy em hạnh phúc nên anh sẽ lùi về xa. thời gian qua chúng ta liệu sống tốt hơn? ấy cứ mãi rồi.
2: Quý vị thính giả thân mến, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong vài năm trở lại đây, mỗi năm Quỹ Bảo hiểm Y tế thực hiện chi trả với số tiền hơn 100.000 tỷ đồng cho khoảng từ 160 đến 185 triệu lượt người đi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. Điều này khẳng định, cùng với ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm Y tế là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội một quý vị thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ hơn về những quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo và mở rộng.
0: Hiện nay có hơn 87,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ đạt bao phủ gần 90% dân số. Thống kê cho thấy thực tế có khoảng từ 60-70% người tham gia bảo hiểm y tế sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, tần suất khám chữa bệnh của người dân từ 2-2,1 lần một năm. Ngoài việc chi trả chi phí khám chữa bệnh thông thường, Quỹ Bảo hiểm Y tế còn chi trả cho nhiều trường hợp bệnh nặng, bệnh mạng tính khác như ung thư, tim mạch, suy thận, đến các loại kỹ thuật cao như chi trả một robot, một nội soi, chụp CT scanner. Trong 3 năm trở lại đây, mỗi năm Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả khoảng từ 1.500 đến 1.700 tỷ đồng cho bệnh nhân đặt stent, động mạch vành và hàng ngàn tỷ đồng cho các bệnh nhân đặt thủy tinh thể nhân tạo. Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, mỗi năm Quỹ Bảo hiểm Y tế thực hiện chi trả với số tiền hơn 100.000 tỷ đồng cho khoảng từ 160-185 đến 185 triệu lượt người đi khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế. Cùng với ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo hiểm Y tế đang là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân và đảm bảo an sinh xã hội. Theo số liệu thống kê trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày mùng 2 tháng 7 năm 2021, cả nước có gần 76 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán là trên 49 tỷ đồng. Trong đó có hơn 68,6 triệu lượt ngoại trú với số tiền đề nghị thanh toán là gần 19 tỷ đồng, gần 7 triệu lượt nội trú với số tiền đề nghị thanh toán là trên hơn 30 tỷ đồng. Khi dịch bệnh Covid-19 phức tạp và kéo dài, ảnh hưởng mọi mặt tới đời sống của nhân dân, thì quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế vẫn luôn được ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp đảm bảo và thực hiện kịp thời. Người tham gia bảo hiểm y tế có điều kiện được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, góp phần nâng cao sức khỏe gia đình và đẩy lùi dịch bệnh. Những quy định về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng hướng tới đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Người bệnh có thể lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phù hợp với nơi cư trú hoặc nơi làm việc. Những cải cách thủ tục hành chính, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh trên ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số đã tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế giảm bớt những thủ tục hành chính khi tiếp cận với dịch vụ y tế. Bà Nguyễn Thị Mai ở Đống Đa, Hà Nội hài lòng khi việc khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế ngày càng được thuận lợi hơn.
7: Mua bảo hiểm y tế, khám được nhanh mà không mất thời gian chờ đợi và khám được nhiều bệnh, không chỉ những bệnh đơn giản mà còn nhiều bệnh khác nữa. Cả những bệnh khó chữa, tôi kém rất nhiều tiền. Cả chi phí nằm bệnh viện nữa.
0: Song hành với việc cải thiện danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, ngành y tế cũng tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với hàng loạt biện pháp đổi mới như lấy người bệnh làm trung tâm, đổi mới về quản lý cách làm và phương pháp kiểm tra đánh giá bệnh viện hàng năm, kiểm tra triển khai các đề án giảm tài, bác sĩ gia đình. Đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện nhằm giảm thủ tục, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, thực hiện công khai minh bạch các khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả. Đây là điều mà người tham gia bảo hiểm y tế như anh Đỗ Trọng Việt ở cầu giấy Hà Nội mong đợi từ lâu.
5: Để người dân có thể tham gia bảo hiểm y tế, đối với tôi trước hết thủ tục phải đơn giản. Cái thứ hai là những hướng dẫn cụ thể về cách làm ở địa phương nơi tôi mà đang sinh sống. Ví dụ như ở phường có người hướng dẫn đăng ký thì chúng tôi có thể dễ dàng hiểu đăng ký được.
0: Ông Đỗ Kim Hưng, một người cao tuổi thường xuyên phải sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế để đi khám chữa bệnh cho biết, nhờ chính sách thông tuyến huyện từ năm 2016 và thông tuyến tỉnh từ năm nay mà ông có thể điều trị nội trú ở bất cứ cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tuyến tỉnh nào. Không chỉ thuận tiện hơn trong việc khám chữa bệnh, người tham gia Bảo hiểm y tế còn được chi trả cho nhiều trường hợp bệnh nặng, bệnh mạng tính khác như ung thư, tim mạch, suy thận. Bảo hiểm y tế thì tôi thấy rằng nó rất là quan trọng đối với những cái người trung niên trở lên, tất nhiên là những người có tuổi. Cái đó thì tôi cũng nhận thấy rõ ràng, còn như là lớn tuổi này là tham gia. Cái thứ nhất, khi mà có nhu cầu đến tất cả các cái bệnh viện chữa trị mà không có được cái bảo hiểm y tế thì chi phí nó tốn kém rất là cao. Nếu như là gia đình không có cái thu nhập ổn định thì vấn đề mà bảo hiểm y tế đối với gia đình họ rất là, là một điều rất là khó khăn. Số lượng người tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc ngày càng gia tăng cho thấy chính sách bảo hiểm y tế đang ngày càng trở thành chỗ dựa vững chắc trong việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe hiệu quả cho người dân. Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm y tế luôn nỗ lực phát triển để đảm bảo an toàn quỹ vì mục tiêu bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế. Ông Lê Văn Phúc, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định đối với quỹ bảo hiểm y tế thì chắc chắn là sẽ à, gia tăng. Chúng tôi chỉ có tính con số khám chữa bệnh trái tuyến,
3: chi trả theo cái quy định cũ là 60%, nay nâng lên 100%, thì cái chi phí gia tăng cũng phải lên đến hàng nghìn tỷ. Và như vậy thì quyền lợi của người bệnh trước hết là phải đảm bảo
0: nhằm đảm bảo việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế an toàn hiệu quả thời gian vừa qua bảo hiểm xã hội việt nam đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố tăng cường công tác giám sát để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý các trường hợp lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bên cạnh đó theo ông lê văn phúc trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của bảo hiểm xã hội việt nam bảo hiểm xã hội việt nam sẽ tiếp tục phối hợp cùng với bộ y tế nhằm áp dụng hiệu quả các quy định chính sách về bảo hiểm y tế nhanh chóng giải quyết các vướng mắc nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm y tế Có thể thấy người tham gia bảo hiểm y tế đang được hưởng rất nhiều quyền lợi từ quỹ bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với mục tiêu bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với những dòng chảy của thông tin trong chuyên mục truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh đã ký ban hành quyết định về việc khen thưởng hộ gia đình làm kinh tế giỏi năm 2020 và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018-2020 trong đồng bào dân tộc thiểu số Thành phố Hà Nội. Theo quyết định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen cho 23 hộ gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội. Về làm kinh tế giỏi năm 2020, có 12 hộ gia đình. Cụ thể, huyện Ba Vì có 7 hộ gia đình, các quận, huyện, Đống Đa, Cầu Giấy, Đông Anh, Quốc Oai, Mỹ Đức, mỗi địa phương có 1 hộ gia đình. Đối với hộ gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018-2020, có 11 hộ gia đình. Trong đó, huyện Ba Vì có 3 hộ gia đình, huyện Thách Thất 2 hộ gia đình, các quận, huyện, Ba Đình, Đống Đa, Gia Lâm, Đông Anh,
2: Quốc Oai, Mỹ Đức, mỗi địa phương có một hội gia đình. Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện Sóc Sơn được thành lập ngày 15 tháng 11 năm 2016 với 15 chi bộ, 128 đảng viên. Sau 5 năm, đảng bộ có 31 đảng bộ trực thuộc với gần 300 đảng viên. Trong bối cảnh khó khăn và thuận lợi đan xen, đảng bộ khối đã tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng khá toàn diện. Các doanh nghiệp trong khối đã hoàn thành các mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh kết quả 5 năm qua, giá trị sản xuất kinh doanh năm sau cao hơn năm trước, việc làm đời sống của người lao động ổn định và phát triển, tạo việc làm cho trên 4.000 lao động, doanh thu gần 4.000 tỷ đồng một năm, nộp ngân sách hơn 200 tỷ đồng, thu nhập bình quân giao động trên 6 triệu đồng một người một tháng. Các doanh nghiệp trong khối cũng đã đóng góp hàng tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện, tặng quà cho các gia đình chính sách. Xây dựng nhà đoàn kết và công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua Với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng Với những thành tích đạt được, các doanh nghiệp, tổ chức đảng trong khối Đã được đảng, nhà nước, các ngành, các cấp tặng nhiều phần thưởng cao quý Riêng đảng bộ khối 3 năm liên tục 2018, 2019, 2020 Được huyện ủy khen thưởng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu Hai đảng viên được nhận bằng khen của thành ủy 11 đảng viên vinh dự nhận được huy hiệu cao quý của đảng Thưa quý vị, phó giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện
3: Thạch thất Hà Nội Dương Quốc mạnh cho biết, nhằm góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động, 500 hộ gia đình đã được giải ngân vốn vay trong gói tài chính hỗ trợ đợt dịch Covid-19 lần thứ tư. Trong đợt thực hiện giải ngân nguồn vốn vay lần này, ngân hàng chính sách xã hội huyện Thạch thất đã phân bổ theo thứ tự ưu tiên bao gồm người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Người lao động là người mù, người tàn tật, có nhu cầu vay vốn để tạo việc nào, thu nhập ổn định. Người lao động bị mất việc làm bởi dịch bệnh Covid-19 và người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 có nhu cầu vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, thu
2: nhập ổn định. Thưa quý vị và các bạn, huyện Phú Xuyên có 43 làng nghề đã được thành phố Hà Nội công nhận làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, một số xã trên địa bàn mới bắt đầu được quan tâm, quy hoạch Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp làng nghề giúp thuận tiện cho công tác quản lý, thu thuế, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, môi trường, phát triển du lịch. Hiện cả 4 cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, Phú Yên, Phú Túc, Vân Từ trên địa bàn huyện Phú Xuyên đang được doanh nghiệp gấp rút triển khai các hạng mục để sớm hoàn thành dự án theo tiến độ thành phố và huyện giao. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết Việc hoàn thành xây dựng 4 cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn không chỉ là niềm mong mỏi bấy lâu nay của doanh nghiệp, các hộ sản xuất, cán bộ mà còn là niềm mong mỏi của người dân trên địa phương. Đến nay đã thành hiện thực, việc xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề không chỉ tạo mặt bằng giải quyết việc làm cho lao động mà nó còn thuận tiện cho việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh làng nghề, tạo thành chuỗi kết nối điểm du lịch làng nghề trên địa bàn. Nhờ được tuyên truyền sâu rộng về an toàn vệ sinh lao động cũng như
3: phòng chống dịch Covid-19, bà con nông dân huyện Hoài Đức Hà Nội đã có ý thức bảo vệ bản thân và hạn chế được tối đa tai nạn lao động trong sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch hội nông dân Hoài Đức Nguyễn Thị Thanh cho biết, trước đây rủi ro trong sản xuất nông nghiệp có nhiều nhưng không quá nghiêm trọng. Nhưng đến nay, qua công tác tuyên truyền, vận động của cán bộ hội nông dân, việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động đã có chuyển biến rõ rệt. Tiêu biểu như các xã Vân Côn, Song Phương, Đắc Sở, Yên Sở, An Thượng, Đông La. Mỗi năm Hội Đông Dân huyện Hoài Đức tổ chức từ 1 đến 2 hội nghị tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động cho hội viên nông dân. Trong 2 tháng cuối năm 2021 và những năm tiếp theo, Hội nông Dân Hoài Đức sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên nông dân các xã trong việc thực hiện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống
2: COVID-19. Thưa quý vị, huyện Phú Xuyên có 43 làng nghề đã được thành phố Hà Nội công nhận làng nghề truyền thống. Tuy nhiên, năm 2018 đến nay, một số xã trên địa bàn mới bắt đầu được quan tâm quy hoạch Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp làng nghề giúp thuận tiện cho công tác quản lý, thu thuế, đảm bảo phòng cháy chữa cháy, môi trường, phát triển du lịch. Hiện cả bốn cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng, Phú Yên, Phú Túc, Vân Tử trên địa bàn huyện Phú Xuyên đang được doanh nghiệp gấp rút triển khai các hạng mục để sớm hoàn thành dự án theo tiến độ thành phố và huyện Giao. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, việc hoàn thành xây dựng 4 cụm công nghiệp làng nghề trên địa bàn không chỉ là niềm mong mỏi bấy lâu nay của doanh nghiệp, các hộ sản xuất, cán bộ mà còn là niềm mong mỏi của người dân địa phương. Đến nay đã thành hiện thực. Việc xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề không chỉ tạo mặt bằng giải quyết việc làm cho lao động mà nó còn thuận tiện trong việc quảng bá thương hiệu sản phẩm, hình ảnh làng nghề, tạo thành chuỗi kết nối điểm du lịch làng nghề trên địa bàn. Quý vị và
3: các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Kiều Anh, biên tập viên Thanh Duyên, thư ký chương trình Thu Vân, phát thanh viên Tuấn Anh vào Nhật cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng ca khúc Cơn Mưa rào.
5: Oh uh-uh. Sâu. Mấy mùa em qua trường, quên bước từng cây số con đường anh theo về vẫn thế. Một mình anh đưa bước trong cơn mưa hè. Nếu là ngày xưa, anh sẽ nắm tay em cùng xoay vòng từng giọt mưa. Một mình anh
6: đưa bước theo từng lời hát Lời hát sức quen mà anh sẽ hát cho nghe
5: Một mình anh và tuổi trẻ Một mình anh và mùa hè Một mình anh đã từng
0: Đang kết nối kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
7: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
5: mọi nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh, kéo theo hàng triệu lao động mất việc làm. Tuy vậy, thống kê có 17,8% doanh nghiệp trong quý ban đã thiếu hụt lao động và có nhu cầu tuyển dụng. Với nhiều tiện ích kết nối cung cầu, xu hướng xin việc online, tuyển dụng trực tuyến lên ngôi, đòi hỏi sự minh bạch của nhà tuyển dụng và sự linh hoạt của người lao động. Nếu không nhanh chóng thích nghi mà vẫn quen kiếm việc làm theo cách truyền thống, người lao động sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội. Đây sẽ là nội dung được chúng tôi phản ánh cho phóng sự ngay sau đây.
7: Dù xin việc online, phỏng vấn trực tuyến đã phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, song tại nước ta, Việc ứng dụng công nghệ vào đời sống, nhất là trong thị trường tuyển dụng mới đang ở giai đoạn đầu. Sau nhiều lần phỏng vấn chưa tìm được công việc như ý, tháng 7 năm nay, Nguyễn Ngọc Thùy Trang ở Hà Nội đã vượt qua hơn 2.000 ứng viên trở thành nhân viên kinh doanh của một công ty đa quốc gia với hình thức thi và phỏng vấn trực tuyến. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm xin việc bằng hình thức này, Thùy Trang đã phải chuẩn bị luyện thêm nhiều kỹ năng để nắm bắt cơ hội.
1: Lúc đầu thì anh tham gia chương trình này với tinh thần là Đến cái tháng đấy thì chắc là dịch nó cũng sẽ đỡ Thì em sẽ bay vào trong Hồ Chí Minh để em thi cái vòng cuối offline uh, Cơ mà ở cái hình thức online thì nó cũng sẽ hơi khác so với um, cái lộ trình bình thường Một là quen với thao tác trên máy tính Hai là về Excel Thì đấy là hai cái để mình thích nghi với cái bài online test Bước thứ ba là mình sẽ uh, phỏng vấn online interview Có một cái lợi thế Mình ở trong phòng mình, này, mình đỡ run Mình có thể mở sẵn một cái Những cái ý mà mình bạn uh, ra trước ấy. Ngành nghề của em liên quan khối văn phòng khi mình làm qua máy tính, làm qua online mình lại thể hiện được nhiều điểm cộng của mình hơn cho mắt nhà tuyển dụng.
7: Về phía doanh nghiệp, anh Minh Đức, quản lý marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn High Commerce cho biết, đợt dịch vừa rồi, bộ phận marketing cũng đã áp dụng hình thức phỏng vấn trực tuyến để tìm kiếm nhân sự. Với sự trợ giúp của các nền tảng công nghệ kết nối người lao động và nhà tuyển dụng ngày càng chuyên nghiệp, công ty không mất nhiều thời gian để tìm được ứng viên phù hợp.
8: Nếu mà mọi người đã, sau quá thấy được là cái cái nó có những cái điểm hay và có những cái điểm chưa tốt thì những cái điểm chưa tốt là đều có thể khắc phục được nó rất là tiện thì mọi người sẽ kiểu, đỡ mất công đi lại để chuẩn bị quần áo cầu kỳ tài liệu có thứ để đều có thể giữ online được mà đợt này thì được cái là các cái nền tảng tuyển dụng uh, giống như kiểu các hãng job TV hay là những cái LinkedIn đó lọc được 70% những cái CV nó không phù hợp ra rồi, đẹp rồi mà họ ấy tuyển được một vị trí làm về uh, content chỉ duyên về khoảng tầm 40 50, phỏng vấn chỉ gọi 10 hơn 10 người thôi, chọn được một người là khá là ưng ý, ý.
7: Dù xin việc online, phỏng vấn trực tuyến đã phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển, song tại nước ta Việc ứng dụng công nghệ vào đời sống, nhất là trong thị trường tuyển dụng mới đang ở giai đoạn đầu. Đa phần người lao động vẫn quen với hình thức truyền thống như nộp hồ sơ viết tay, tìm việc qua sự giới thiệu của người thân, các trung tâm giới thiệu việc làm. Thông tin đăng tải trên báo đài. Theo chị Trần Nguyên Ngọc, phóng nhân sự Công ty Cổ phần Giáo dục IDE Việt Nam, dù các nền tảng đã hỗ trợ người lao động tạo hồ sơ xin việc chuẩn mực, nhưng nếu không có kinh nghiệm, trải nghiệm sẽ
8: không gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Đa số là các bạn trẻ mới ra trường thì các bạn cũng không có nhiều các kinh nghiệm lắm. Nhưng mà các bạn nước ngoài thì mặc dù có thể là bạn dạy có 1-2 tháng thôi nhưng mà trước cái thời điểm đó thì bạn đã đi làm tình nguyện ở cái chỗ này chỗ kia rất là nhiều. Bạn ấy dạy miễn phí hoặc thế này thế kia. Nhưng mà người Việt thì không có cái điều đấy. Thì đôi khi là cái CV của người Việt nó boring hơn của người nước ngoài. Mà họ còn thể hiện rõ luôn cả trong hình ảnh cũng như là một cái clip để minh họa.
7: Theo tổng cục thống kê, trong quý 3 năm nay, kết quả khảo sát đánh giá tác động của dịch trên phạm vi toàn quốc, trong số 22.764 doanh nghiệp thì có 17,8% doanh nghiệp thiếu lao động. Trong khi đó, dịch bệnh tác động đến cả khu vực phi chính thức khiến nhiều người lao động không thể tìm được việc làm, kể cả việc làm tạm thời trong giai đoạn này. Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết các sàn giao dịch việc làm tích cực triển khai hình thức kết nối trực tuyến giữa doanh nghiệp và người lao động giúp người lao động không phải di chuyển nhanh chóng tìm kiếm được công việc phù hợp.
6: thì
8: hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải nói rằng thực sự là hữu ích, đã hỗ trợ rất là tốt trong cái quá trình
3: mà thực hiện cái giãn cách xã hội thì tất cả mọi hoạt động trực tiếp đều chuyển sang thực hiện gián tiếp và trực tuyến kể cả công tác tư vấn
5: cũng như là hỗ trợ lao động và doanh nghiệp có thể kết nối
8: trực tuyến với nhau thông qua các cái hỗ trợ phòng online cũng đã bắt đầu triển khai đồng bộ trên toàn bộ hệ thống 15 cái điểm sàn vẫn tăng cường công tác là là ứng dụng các hoạt động online trực uh, tuyến để hỗ trợ doanh nghiệp lao động.
7: Để ứng phó với dịch và giúp người lao động ở nhà vẫn có thể tìm được việc làm, thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Văn hồi cho biết, Bộ đang đề xuất đề án tổng thể liên quan đến hiện đại hóa thị trường lao động.
3: Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện về cơ chế chính sách về lao động về việc làm tăng cường hiện đại hóa kết nối cung cầu lao động và người tìm việc, việc tìm người là phải dễ dàng và phải thông qua được cái hệ thống về điện tử online. Thì cái này, cục việc làm của chúng tôi hiện nay là cũng đang chuẩn bị đề xuất một cái đề án tổng
2: thể liên quan đến hiện đại hóa cái hệ thống thị trường lao động
3: thông qua cái mạng lưới
2: về điện tử
0: và online. Qua đây là chúng ta cũng xây dựng được một cái cơ sở dữ liệu và nắm được cái nhu cầu nguyện vọng của người lao động.
7: Theo cục việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Dự kiến số lao động về quê quay trở lại làm việc chỉ có khoảng 60-70% sẽ tạo nên một nghịch lý lớn về cung cầu lao động. Lúc này, việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các giao dịch về lao động, việc làm trực tuyến, có nhiều lợi ích không chỉ mang tính tạm thời. Hình thức này còn giúp xóa bỏ ranh giới trong tuyển dụng và ở chiều ngược lại, mang tới cho người lao động cơ hội tìm hiểu, thử sức với các công việc ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Dịch COVID-19 tác động trong những khoảng thời gian nhất định, và ảnh hưởng đến một số ngành nghề nhất định, thị trường lao động vẫn còn đó cơ hội phục hồi trong tương lai gần. Để tiếp cận với hàng nghìn cơ hội việc làm, lúc này người lao động cần tận dụng thời gian thấp điểm trong công việc phát triển và nâng cao kiến thức, kỹ năng, đặc biệt thông qua học tập trực tuyến để không bỏ lỡ nhiều cơ hội. Người lao động muốn nổi bật và nhanh chóng có việc làm bằng hình thức trực tuyến, chỉ biết chuyên môn là chưa đủ. Vì ngoài điều kiện về bằng cấp, kinh nghiệm, Những kiến thức ở nhiều lĩnh vực sẽ mang lại lợi thế trong quá trình làm hồ sơ, phỏng vấn online. Một dẫn chứng đơn giản có thể kể tới. Để tăng lợi thế cạnh tranh với các ứng cử viên khác, hiểu biết về công cụ, kỹ thuật sẽ trợ giúp tùy chỉnh hồ sơ trực tuyến, tối ưu mô tả kinh nghiệm dựa trên những gì nhà tuyển dụng tìm kiếm ở ứng viên. Do vậy, việc phát triển và nâng cao kiến thức kỹ năng, đặc biệt thông qua học tập trực tuyến sẽ giúp người lao động nắm bắt được cơ hội. Sự hướng này cũng đòi hỏi sự minh bạch của khâu tuyển dụng khi có những lo ngại về cạnh tranh giữa các ứng viên vì lâu nay không ít doanh nghiệp, đơn vị đăng tin trên nền tảng Internet chỉ là một cách làm hàng, chiêu thức marketing, còn hồ sơ đã đi đêm, chỉ tiêu đã cơ cấu. Nhà tuyển dụng cũng phải thể hiện rõ sức hút của môi trường làm việc qua các kênh để ứng cử viên dễ dàng tìm kiếm, xem xét trước khi đi tới quyết định. Dịch bệnh mang tới những ảnh hưởng tiêu cực nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội. Trong giai đoạn hướng tới bình thường mới, mọi người đều được trao cơ hội để thiết kế lại cuộc sống của mình. Nếu biết vận dụng công nghệ, người lao động sẽ tìm kiếm được việc làm mới hoặc đàm phán được thỏa thuận xứng đáng hơn ở công ty hiện tại.
2: Còn bây giờ, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn với một ca khúc mang tên ca Khúc Gác Lại Âu Lo trước khi đến với những tin tức hấp dẫn tiếp theo.
3: boy na a cho em từng đi lạc ở trong thế giới điện dung một kia và tình yêu em cho anh nghe ấy đã má anh về bên em yêu em như a fast killer play hey. nếu mà cảm nhận tình yêu ta giọt trên môi kia hôn môi anh đầy nhâu không có happy ending mỗi bên mình ta sẽ sẽ khi đây anh biết anh biết, biết. đã qua em
5: vì có thêm chúng ta như lòng đàn từng câu ca ta đi cùng nhau anh nhớ em
6: luôn ở đó để anh thuộc về
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
7: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Xin mời quý vị cùng trở lại với những tin tức đáng chú ý trong buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, nói về triển vọng kinh tế Việt Nam phục hồi trong bối cảnh bình thường mới, nhiều trang báo quốc tế trong tuần qua đã đưa ra những dự đoán với nhiều gam màu sáng. Ngân hàng Thế giới nhận định mặc dù Việt Nam khởi động lại sau một thời gian dài giãn cách với rất nhiều những thách thức, nhưng tháng 10 đã ghi nhận những tín hiệu tích cực về sự phục hồi của nền kinh tế. Hãng tin Sputnik của Nga, trang tiếng Việt đã đăng tải thông tin về hoạt động chất vấn tại Quốc hội Việt Nam với tiêu đề có căn cứ để Việt Nam thực hiện mục tiêu tăng trưởng hơn 6% năm 2022. Còn hãng tin Reuters tuần qua đã đề cập tới chủ đề sớm khắc phục tình trạng thiếu lao động cho chuỗi cung ứng. Bài báo trích phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trước Quốc hội sáng 12 tháng 11 – khẳng định chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các doanh nghiệp và người lao động làm mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo đủ nguồn cung lao động vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Thưa quý vị, còn trên trang báo điện tử Nikkei Asian của Nhật Bản có
3: nhận định Việt Nam đang dẫn đầu sự phục hồi nhanh chóng trong chuỗi cung ứng Đông Nam Á. Tác giả cho rằng, các nhà sản xuất toàn cầu đang thở phào nhẹ nhõm khi các nhà máy sản xuất linh kiện và điện tử ở Việt Nam đang trở lại và khôi phục sản xuất mạnh mẽ. Trang báo điện tử Nikkei Asian của Nhật Bản đăng tải bài viết với tiêu đề: Việt Nam dẫn đầu sự phục hồi nhanh chóng trong chuỗi cung ứng Đông Nam Á. Khoảng 200 nhà máy trong nước ký hợp đồng sản xuất quần áo thể thao cho Nike đã hoạt động trở lại. Các nhà máy do Samsung Electronics và Intel điều hành tại một khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nhận hỗ trợ để các cơ sở của cả hai công ty hoạt động trở lại trong tháng này.
2: Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2021, sân chơi của các bạn trẻ đam mê trong lĩnh vực Logistics vừa kết thúc vòng bán kết và tìm ra 12 đội xuất sắc nhất sẽ tranh tài ở vòng chung kết, dự kiến diễn ra ngày 12 tháng 12 tới đây. Vòng bán kết được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến trên nền tảng Zoom Meeting với sự góp mặt của 24 đội thi xuất sắc nhất tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh qua hai phần thi thắp lửa và tỏa sáng đầy sôi nổi và hấp dẫn bằng kiến thức và kỹ năng của mình các đội thi đã thực hiện nội dung kiểm tra tiếng anh chuyên ngành logistics và quản trị chuỗi cung ứng thuyết trình về một đề án trong lĩnh vực logistics đã được đội nghiên cứu và đề xuất giải pháp cụ thể sự phản biện của ban giám khảo giúp cho các đội thi nhìn nhận sâu sắc hơn về cách giải quyết vấn đề của mình Đây là một cuộc thi số 1 về Logistics được tổ chức trên quy mô toàn quốc là cầu nối đưa sinh viên các trường đại học cao đẳng đến gần hơn với thực tế doanh nghiệp để từ đó có những giải pháp tối ưu, góp phần tăng hiệu quả kinh tế và kinh doanh Thưa quý vị, sau một tuần khai thác tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh
3: Hà Đông đã cho thấy sức hút mạnh mẽ của loại hình vận tải công cộng ưu việt hiện đại. Nhiều chuyên gia cho rằng công tác quản lý vận hành đóng vai trò rất quan trọng góp phần tạo nên vai trò đặc biệt không thể thay thế của đường sắt đô thị trong mạng lưới giao thông đô thị hà nội chuyên gia giao thông nguyễn mạnh thắng chia sẻ mục tiêu thu hút người dân sử dụng giảm ồn tắc giao thông giảm số lượng phương tiện cá nhân bước đầu tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông đều đã đạt được công tác truyền thông giới thiệu tàu điện đến người dân có hiệu quả rộng khắp nhiều chuyên gia còn cho rằng sự xuất hiện của đường sắt đô thị không chỉ tạo chuyển biến cho vận tải công cộng mà còn tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của hà nội trong tương lai, khi Hà Nội có đủ 10 đoạn tuyến đường sắt đô thị, bên cạnh lợi ích cao nhất là giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, kinh tế xã hội cũng sẽ phát triển nhanh hơn. Các khu vực có đường sắt đô thị sẽ sớm trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ đa dạng, tấp đập, góp phần vào
2: sự phát triển chung của toàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc chưa đồng ý với đề án lập 87 trạm thu phí vào nội đô của Sở Giao thông Vận tải trong thời điểm này. Đồng thời, thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tiếp tục nghiên cứu kỹ phạm vi áp dụng, đề xuất thí điểm theo từng bước, trước mắt là khu vực hẹp. Trên cơ sở đó, tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và mở rộng theo lộ trình, tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức chính trị xã hội, sở ngành. Đặc biệt, nghiên cứu làm rõ thời điểm áp dụng thu phí để đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành, tránh những vướng mắc về sau kinh phí dự kiến đầu tư các trạm thu phí là nguồn vốn trong hay ngoài ngân sách và cơ chế tài chính khi thu nộp phí. Hiện nguồn nước sông đà đang xuống thấp,
3: hồ đậm bài là nơi dự trữ và trung chuyển cấp nước từ nguồn nước sông đà cho nhà máy nước sạch sông đà cũng dần cạn kiệt. Vì vậy, công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông đà, đơn vị sản xuất, cung cấp nước sạch từ nguồn nước mặt sông đà đã ra thông báo giảm áp lực cấp nước trên hệ thống và khuyến cáo khách hàng sử dụng nước tiết kiệm trong thời gian tới. Trong thông tin này, ông Lê Văn Du, Phó trưởng phòng Hạ tầng Kỹ thuật Sở xây dựng Hà Nội cho biết, cho đến thời điểm này, công ty vẫn đang duy trì ổn định công suất cấp nước. Sở xây dựng vẫn theo sát tình hình sản xuất cấp nước của Viva Succo, cũng như các công ty cấp nước trên địa bàn thành phố. Trường hợp nhà máy nước sạch sông đà giảm lưu lượng cấp nước, Sở sẽ điều tiết bổ sung nguồn cấp từ các nhà máy. Nhà máy nước sạch mặt sông đuống khai thác từ nước mặt sông đuống, nhà máy nước Bắc Thăng Long Vân Chỉ thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội khai thác từ nguồn nước mặt sông Hồng để hỗ trợ đảm bảo cấp nước ổn định phục vụ sinh hoạt
2: sản xuất kinh doanh của người
3: dân và doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, bản thân là người khuyết tật nên chị Đinh Thị Quỳnh Nga giáo viên trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em tàn tật huyện sóc sơn luôn dành tình yêu thương tận tâm với các học sinh của mình. Đặc biệt là với tâm niệm hạnh phúc là được sẻ chia, Hợp tác xã Thủ Công Mỹ Nghệ Trái Tim Hồng do chị Nga thành lập từ năm 2015 đến nay đã trở thành mái nhà chung tạo việc làm cho nhiều người khuyết tật trên địa bàn. Sau đây xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự, chia sẻ Trái Tim Hồng để cùng gặp gỡ người phụ nữ giàu lòng nhân ái này.
1: Tôi nghĩ khi cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng cửa có mở ra hay không còn phụ thuộc vào ý chí và nghị lực của mỗi người. Đó là chia sẻ của chị Đinh Thị Quỳnh Nga, phó chủ tịch hội người khuyết tật huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Từng bị bạn bè diễu cợt, rồi bị từ chối khi đi xin việc vì những khiếm khuyết của cơ thể, chị Đinh Thị Quỳnh Nga vẫn không đầu hàng số phận, thậm chí chị còn coi đó như là động lực để gia tăng sức mạnh tinh thần vượt qua chính mình trong những lúc khó khăn. Như bao đứa trẻ, khi sinh ra, chị Nga lành lặn và đáng yêu, nhưng một sự cố nhỏ xảy ra khi chị được 6 tháng tuổi. Chị bị ngã, sau đó bên chân trái yếu dần và liệt, bố mẹ đưa đi chữa trị nhiều nơi, nhưng không khỏi. Gia đình chị Nga đông anh em, bố chị là thương binh, suy giảm lao động, rồi mất. Vì thế, ngay từ khi còn nhỏ, dù chân yếu, đi lại khó khăn, nhưng chị vẫn một mình nỗ lực một buổi tới lớp, một buổi phụ giúp mẹ bán hàng. Với một đứa trẻ, đó đã là thiệt thòi. Thế nhưng khi đến trường, chị Nga còn thường xuyên phải đối diện với sự chế giễu từ bạn bè. Chị Nga chia sẻ
8: lúc tôi bé thì chưa cảm nhận được nhưng đến khi mà lớn lên thấy bạn bè cùng trang lứa ăn mặc rất là đẹp thế nhưng bản thân mình không mặc được lúc đấy cũng buồn lắm và thấy tủi thân và còn mặc cảm tự tin nữa đó là đi bộ ngoài đường thì luôn luôn bị người ta chế giễu khiến cho mình không dám bước chân đi sau cái thời gian như vậy, mình thấy là nếu như mình cứ suy nghĩ như vậy, cứ buồn tối như vậy thì cũng chẳng giải quyết được cái gì. Thì mình mới muốn là làm cách nào để mình khẳng định mình. Lúc đấy thì phải có cái suy nghĩ tích cực, cố gắng vượt qua những ngại vật thể hiện bằng hành động. Và hành động ở đây là gì? Học tập này, làm việc này, tìm cho mình cái hướng đi
1: tốt nhất. Thay vì tự ti, chị nghĩ mình phải làm gì đó để khiến mọi người thay đổi ánh nhìn vào khiếm khuyết của mình. Năm 1997, Tốt nghiệp trung học phổ thông, chị thi đỗ vào trường học cao đẳng sư phạm Hà Nội. Năm 2001, tốt nghiệp ra trường, chị cầm hồ sơ đi xin việc nhiều nơi, đủ các vị trí, từ giáo viên cho đến công nhân, nhưng không nơi nào nhận.
8: Quá trình đi học thì tôi gặp rất là nhiều khó khăn và cản trở Hồi cấp 1, cấp 2 thì đi từ nhà đến trường gần 3 số thì phải đi bộ Chân mình yếu mình đi bộ sẽ vất vả hơn so với lại các bạn chân khỏe Cái giờ đi học của mình bao giờ phải sớm hơn so với các bạn và lùi thủi đi một mình Thế rồi vào trường thư phạm thì lúc ban đầu vào thi thì mình không biết là ở đấy lại xét cả hình thể đổ vào trường, vào trường học rồi thì các thầy các cô thì nghĩ rằng Với cái sức khỏe của mình như này thì mình sẽ không đảm bảo được sức khỏe để học trong trường Gọi mình lên thì mình chỉ lên đứng và khóc thôi sau đó thì nhà trường cũng tìm ra một cái phương án cũng được các đồng nghiệp các giáo viên giúp đỡ rất là
1: nhiệt tình. bản thân mình cũng cố gắng nỗ lực hết sức thì mình có được những kết quả tốt đẹp. Thất bại từ những lần đi xin việc khiến chị nga một lần nữa thay đổi tư duy để có thu nhập nuôi bản thân. chị nghĩ phải tự tạo việc làm cho mình. chị quyết định quay về mở cửa hàng hoa cưới. do học về nghệ thuật nên việc kinh doanh khá thuận lợi. hàng ngày chị đều phải thức khuya chuẩn bị phụ kiện, sáng dậy sớm đi chợ hoa lấy hàng nên tương đối vất vả. Cửa hàng hoa cưới cho thu nhập tốt, tuy nhiên chị Nga vẫn chưa từ bỏ mong ước được đứng trên bụng rằng công việc đúng với chuyên ngành được đào tạo. Năm 2007, chị Mạnh Dạn gõ cửa phòng giáo dục và đào tạo huyện Sóc Sơn với một bức tâm thư. Trong đó, chị bày tỏ khao khát được vào dạy tại trường nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn. Nay là trường giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn để chia sẻ và hỗ trợ các em nhỏ có cảnh ngộ như mình. Chị Nga chia sẻ thêm và ba năm trời mình đã cấp hồ
8: sơ đi xin việc khắp nơi các công ty xí nghiệp kể cả các trường học họ cũng không nhận hợp đồng công ty nào mình cũng cứ xông vào mong muốn là tìm được cái việc làm để mình được đi làm giống như bao người khác thế nhưng mà kết quả đều thất bại nên là quyết định quay về kinh doanh tự mình kiếm tiền nuôi sống bản thân mình và năm hai nghìn bảy mình cũng làm một cái đơn thư để gửi cho phòng giáo dục của huyện xin giảng dạy trong trường khuyết tật sóc sơn thì thầy giám phòng có nói sẽ có cuộc thi công nhân viên trước có cái môn của mình thì mình quyết tâm mình cố gắng hết mình kết quả tên mình đứng từ trên xuống dưới là đứng thứ năm là điểm cao thứ năm mình cảm thấy rất là vui rất hạnh phúc là nhận quyết định về trường là mình công tác ở trường từ năm 2007 cho đến bây giờ
1: năm 2009 huyện Sóc Sơn thành phố Hà Nội thành lập hội người khuyết tật chị tiếp tục được tín nhiệm bổ nhiệm làm phó chủ tịch của tổ chức này Ngoài ra, chị Nga còn đảm nhiệm vị trí tri hội trưởng tri hội phụ nữ khuyết tật huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Chủ tịch hội người khuyết tật xã Hồng Kỳ, công tác tại hội người khuyết tật cùng với việc giảng dạy tại trường giáo dục trẻ em khuyết tật huyện Sóc Sơn khiến chị Nga nhận thấy rằng phần lớn người khuyết tật đều khao khát được làm việc và còn khả năng lao động. Đồng thời, từ những gì đã nếm trải chị thấu hiểu trở ngại mà người khuyết tật gặp phải khi xin việc làm, những mong hỗ trợ phần nào cho những người cùng cảnh ngộ. Năm 2015, chị Mạnh Dạn thành lập Hợp tác xã Thủ công Mỹ Nghệ Trái Tim Hồng với 6 ngành nghề sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, bao gồm in photocopy, sản xuất các sản phẩm thủ công Mỹ Nghệ bằng hạt gỗ, may công nghiệp, trồng nấm, sản xuất than sinh học và dịch vụ cà phê giải khát. Tùy theo dạng tật, mỗi người khi tìm đến với Hợp tác xã Trái Tim Hồng đều được tư vấn đào tạo miễn phí và bố trí việc làm phù hợp. Chị Trịnh Thị Đông, quê ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn là một trong số đó. Sau vài tháng học nghề, hiện chị Đông đã thành thạo ở vị trí công việc đan các sản phẩm bằng hạt gỗ hương như mảnh, rèm, lót ghế ô tô. Thu nhập trung bình hàng tháng khoảng 3 triệu đồng. Từ một người sống trong mặc cảm là gánh nặng của gia đình, giờ đây chị Đông tự tin yêu đời. Đặc biệt, từ khi gắn bó với công việc đan lát, chị Đông còn thấy sức khỏe của đôi tay cải thiện đáng kể.
8: Tôi bị khuyết tật vận động nông thôn thì phải đi làm đồng người làm lương làm các kiểu rồi tôi chả đi làm gì được không có tiền mình muốn ăn cái gì hoặc muốn mua một cái gì đấy thì mình cũng không có khi tôi vào là tôi không biết một cái gì hết cơ sở đã dạy những người khuyết tập hay làm tôi học xong là làm luôn ở đấy hợp tác xã tạo điều kiện bây giờ ấy hợp tác xã vẫn hỗ trợ mỗi người nội chú ở đấy là được 450 rưỡi một tháng còn chỗ ăn chỗ ngủ là hỗ trợ luôn không mất tiền có nhiều thì cho sản phẩm vì là theo sức khỏe của cái người khuyết tập mới đầu học việc ấy cũng không được mấy đâu nhưng mà về sau biết làm rồi ấy, thì mỗi tháng thì cũng được hơn 2 triệu.
1: Tương tự, cuộc sống của chị Đào Thị Nhật ở thôn Vệ Linh, xã Phủ Linh, huyện sóc Sơn, Hà Nội cũng bắt đầu thay đổi kể từ khi chị vào làm việc tại hợp tác xã trái tim hồng. Chị Nhật cho biết, nhà ở gần trường giáo dục trẻ em khuyết tật huyện sóc Sơn, nơi chị nga giảng dạy. hàng ngày thấy chị nga cùng cảnh ngộ nên làm quen và tìm đến hợp tác xã trái tim hồng. Ở nhà chán lắm, toàn nghĩ tiêu cực vì là không có bạn bè Cứ cảm tưởng như là
8: có mỗi mình mình là khổ nhất trên đời, chả ai khổ bằng mình Nga dạy ở cái trường khuyết tật gần nhà tôi Thấy em ấy cùng cảnh, chị em nói chuyện thì mới biết là em ở hợp tác xã Tôi xin vào, tôi làm năm năm rồi ấy. Cảm thấy nó rất là phù hợp vì cái này chỉ ngồi
6: đan
1: thôi, không phải đi lại nhiều Bây giờ cứ hàng tháng được 3 triệu, tôi rất là hạnh phúc không chỉ chị Đông, chị Nhật mà 38 lao động đang làm việc tại Trái Tim Hồng đều có sự thay đổi rất lớn từ khi tìm đến và làm việc tại Hợp tác xã Trái Tim Hồng. Ngoài điểm chung là những khiếm khuyết trên cơ thể, ai nấy đều có cùng cảm nhận khi làm việc với nữ giám đốc Đinh Thị Quỳnh Nga. Đó là người giàu ý chí và nghị lực bởi ai đến đây cũng đều thấy mình như được tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để vượt qua chính mình.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều hôm nay cũng đã hết, nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số 960 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội quý vị nhé.
3: Các bạn cũng có thể gọi đến số điện thoại 02437736688 của chương trình để chia sẻ những vấn đề mà các bạn đang quan tâm hoặc đóng góp cho chương trình ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, thay cho lời chào kết của chương trình, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một giai đi âm nhạc ca khúc Những kẻ mộng mơ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
5: Thủy y, chiều vẫn thế đây rồi lại vớ và lại mang biên sáng ngày đêm tối đi lạnh lùng vậy thôi bờ ca sứ bên lại mỗi khi về nhưng bên kia chẳng thể lại nhìn phía chân trời của là dương kia vọng tìm hoàng hôn xa để kết đồ ôi đường mơ nữa hãy bệ đời chân trời xa lắm chẳng có ai đợi phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thô trời tận nơi có vũ trụ bao la ở hồn đó chỉ là tình tiết sáng mong manh từ nơi xa và chỉ có anh bên em kế bên em khi gục ngã ôm
6: oh, em thế nhưng
5: em yêu lại đi đừng lặng yên như thế biết sẽ đến đau xa em Còn đó chỉ là từng thì sáng mong anh từ nơi xa, và chỉ có anh bên em kết tên em khi gục
6: ngã.